0: Kurze Durchsage. Odonien 23 kann nicht, wie auch in dieser Sendung bisher immer behauptet, um 15 Uhr beginnen, sondern leider erst um 18 Uhr. Odonien 23 leider erst ab 18 Uhr möglich dieses Jahr. Wer redet, ist nicht tot. Habe ich aber lange nicht gehört. Da sind wir wieder. Diejenige, die, die, derjenige Laber-Podcast, in welchem Tobias Bayer und Holger Klein labern. <lacht> Hallo Tobi. Hallo Holgi. Ähm, bevor wir in Medias Res gehen, <lacht> ja. was machst du eigentlich am 21. August 2023? Gut, dass du fragst, sonst hätte ich nämlich gefragt. Ich werde am 21.
1: August bei meiner Tochter aufbrechen. Ja. Bei der habe ich vorher drei Nächte übernachtet. Ähm, die wohnt ja jetzt in Koblenz, kann ich gleich mhm. dazu erzählen. Und dann fahre ich nach Köln. Dann werde ich so gegen 15 Uhr im Odonien aufschlagen Ja. und äh, hoffentlich dich treffen.
0: Ja, das hoffe ich allerdings auch. Also die Langfristwettervorhersage sieht sehr gut aus für den Tag. Mhm. Also sehr gut. Also null Niederschlag zwischen 20 und 31 Grad irgendwas. Das heißt, die Chance, dass Odonien stattfindet, ist groß genug, sage ich mal. Außer wenn ich morgens aufstehe und es regnet in Strömen oder so, dann habe ich keinen Bock, dann komme ich nicht. Dann könnt ihr da alleine feiern. Gibt es irgendwas in Koblenz,
1: was ich dir mitbringen kann? Oder uns? N nicht, dass ich wüsste, nee. Oh. Nee, weiß ich, ich nicht. Ich habe natürlich eine Küche sogar, ich könnte auch was. Ja, wir sagen. haben
0: da ja alles, das ist ja ein Biergarten. Also im Zweifelsfall, also wir, wir haben alles, wir haben Kühlung, wir haben Grill, wir haben Sitzplätze und so. Okay. Das ist alles ganz geil. Also Odonien, wer kommen mag, ich würde mich freuen. Am 21. August 2023. Im Odonien in Köln hinterm Puff. Da warst du okay. noch nie, ne?
1: Nee, okay. äh, also weder im Puff noch im ja. Odonien. Ist jetzt
0: nicht so spektakulär, also ist jetzt nicht so, dass da überall die Bordschweinschwalben rumstehen würden und so. Also fände ich mal total lustig. <lacht> Hatte ich mir auch schon mal überlegt, einfach mal da reinzuleiten und sagen, ich hört mal Leute hier... Äh zehn von euch, die einfach den ganzen Abend irgendwie für Irritation sorgen. Was kostet das? <lacht> <lacht> Aber der, den, den Mumm hatte ich dann doch nicht irgendwie, ja bin mal gespannt, wie viele Leute kommen. Ich weiß nicht, wie würden die beim, reagieren? Ich habe keine Ahnung. Beim letzten Mal wurde mir ja gesagt, ich hätte zu wenig Werbung gemacht, aber ich glaube, diesmal habe ich genug Werbung ich klappe,
1: gemacht. Ich glaube, diesmal hast du reichlich. Ja, ja diesmal okay. habe ich reichlich. Also Ein halbes Jahr lang oder so. Ja, so ungefähr. Ist ja auch gut. Also bei mir hat geklappt. Ich ja, kommt. ja, genau.
0: Und ich habe äh, die Liste auch, Christoph kommt auch, hat er gesagt. Ach. Ja, und bringt Wein mit. Was und Christian ja. kommt auch. Welcher Christian? Easy. Der Easy, ja, hat er gesagt, ja. Genau, ja. also
1: es ist ja sogar öffentlich, man kann ja bei vrind.de, ist ganz oben neue Bankverbindung, dann
0: äh und irgendwann ja, die Odonien-Seite, die ist nach hinten gewandert dann irgendwie ja. im Laufe der Zeit, weil ich nur ein Ding nach ja. oben pinnen kann ja. und ähm, mein Lebensunterhalt mir dann am Ende wichtiger war als, äh, als äh, äh, soll hier bei Heidepark statt, statt Drogen ist zumindest ein Odonien-Link. Ja ja, ich verlinke das auch noch mal so. hier bei uns äh, jetzt. Ja, sehen, das also. ist gut. Ja,
1: ja. So und da sind ja 35 Gedanken zu Odonien, das heißt ungefähr 35 Leute kommen. Ja
0: wahrscheinlich, also ich, ich vermute mal, dass sogar ein paar mehr kommen werden. Also ja, die kommen ja auch nicht alle alleine. Nee. Eben und viele Zwei. sagen halt doch nicht, ich komme oder schreiben da was rein, weil sie es vielleicht auch gar nicht genau wissen. Also, mhm. ja, muss mal gucken. So, zack, Link ist in den Shownotes. Ja, ja Maria so. kommt vielleicht auch mit. Naja, ah, auch schön. Endlich mal ein Mädchen da. <lacht> Ach, da stehen doch etliche weibliche Namen. Ja, aber es ist schon, der Männerüberschuss ist schon groß. Mhm. Vielleicht doch nochmal ins Eros Center laufen dann <lacht> Vielleicht baut sie uns noch eine Bühne auf oder so. Hier, yeah. uh, In other news. Die Espresso-Maschine ist weg. Ach. Ja. Ich habe es geschafft. Die Espresso-Maschine ist verkauft und die Mühle auch. Ähm, also ich habe meine komplette, meine komplette Ausstattung. Meine und jetzt trinkst du einfach keinen Kaffee mehr. Genau, <lacht> genau ja. Ich habe, ich habe Kaffee abgeschworen. Das ist ja auch nicht gesund auf Dauer.
1: Ich habe letztens was gefunden bei Coffee Circle bei irgendeinem Online-Bodenversand, mhm. der ganz okay ist. Ähm, die, die gleiche Kaffeesorte einmal in Natural und einmal in Washed mhm. haben sie extra als Paket angeboten für irgendwie. Euro günstiger oder so, äh, um das vergleichen zu können, habe ich mir von beiden... Hast du eine äh, vertikale
0: gemacht? <lacht> nee, eine horizontale, Entschuldigung. Was? Also verschiedene, egal. Ja, Sie ich habe also
1: versucht, auf möglichst gleiche Art und Weise zuzubereiten mhm. ähm, mit Aeropress. War dann entsprechend irgendwie eine Minute unterschiedlich äh, lange, also das eine stand schon eine Minute, das andere war dann halt eine Minute jünger und habe dann versucht zu vergleichen war echt interessant zu versuchen herauszufinden, ob es irgendwie anders schmeckt. Es schmeckte, glaube ich, irgendwie anders, aber ich konnte es auch nicht wirklich benennen. Mhm. Ähm, und es ist auch so egal. Ich, <lacht> eigentlich habe ich nur ja. noch eine Kaffeesorte, die ich immer kaufe. Ja, also, genau. Die mache ich halt entweder male ich sie fein und tue sie in die Aeropress oder ich male sie grob und tue sie in äh, in die French Press und das reicht.
0: Ja eben. Also ich, ich habe auch meine Kaffeesorte gefunden ähm, und die kommt halt in die Bialetti. Ja, das geht ja auch. Genau. Und dann habe ich noch so ein bisschen rumprobiert. Also ich habe mir eine neue Mühle geholt. Also die die alte Mühle habe ich verkauft, weil das war ja so eine Single-Dose, ja, ja, yippie, rudentudent, tolles mhm. Teil und so. Und habe mir stattdessen eine ordentliche Handmühle gekauft, weil für die ein, für für, weißt du, für die, die weißt du, 20 Gramm Kaffee, die ich am Tag da durchmale, da kann ich auch per Hand malen, habe ich mir gedacht. So eine Haribo, Hario. Nee, eine ähm, Kommandante heißt die. Kommandante. So, ja. Und kam in der albernsten Verpackung, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Das ist halt eine Handmühle, ne? die ist halt so ja. vielleicht so 20 Zentimeter hoch. Ja. Und hat so, keine Ahnung, 6, 6, 6, 8 Zentimeter Durchmesser. Und der Karton hatte ungefähr die Größe, also ein Regenschirm würdest du in so einen Karton packen. Ja, der war aber, der war bestimmt einen Meter lang. Und. <lacht> Weißt du? Und so ganz schmal. Also da kriegst du wirklich, als, als hättest du einen Regenschirm da rein äh, gepackt. Und da war dann die Mühle so in einzelnen Teilen. So, ne? also, Ach so. Dann so das, das, das Töpfchen für unten und noch ein Ersatztöpfchen und der, das Mahlwerk separat. Und dann nochmal der der Deckel mit dem Schwengel separat. Mhm. Und alles so mit so so fünf cm Abstand in diesen riesen Karton gepackt. Also wirklich, auf jeden Fall hat die den albernsten Verpackungspreis äh, gewonnen.
1: Sieht auf jeden Fall besser aus als die Hario, die ich habe. Mhm. Ich habe meine Handmühle auch im Urlaub benutzt, weil ich wir weggefahren sind, da gab es keine elektrische. Ja, Im
0: Urlaub habe ich einfach immer gemahlen und Kaffee dabei. Nö. Nee. Ja, da bin ich schon. Also, gerade wenn du jetzt auf Handmühle umsteigst, ist das auch so. Ja, Bock. aber nee, ich habe auch keinen Bock dann irgendwie. Das ist doch Pilleballe, nee. Kurbelst du da ein bisschen rum? Ja, aber meinen Kaffee gibt es auch in Gemahlen. Also, dann nehme ich den einfach, weißt du, dann hast du so diese, diese, ja. diese 250 Gramm Päckchen, äh, habe ich dann einfach genug im, im, im Bus und dann dann es. Ist das vielleicht auch egal? Ja, ja eben. Schön.
1: Ja, wo wir gerade bei Getränken sind. Hey. Ähm, kannst du dich erinnern vor fünf Jahren? <lacht> Nein. <lacht> Unglaublich, ich saß mit Erik zusammen, Erik Schmieder kennst du, glaube ich, auch, ne? Aus der Podcaster-Szene äh, in Dresden. Also kann sein Macht mit Becky und so ständig. Und so. Egal, ich habe ihn auf dem Kongress getroffen. Ich, er hat früher Shownotes geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, darüber haben wir uns kennengelernt. Hm. Egal. So. Ähm, Erik
0: Wie? Hm? Erik Wie? Erik Schmieder? Schmieder? Ich weiß. Wahrscheinlich ja. kenne ich den total gut und habe es einfach vergessen, weil es
1: mir heute schlecht es, geht. Aber der nicht. hatte auch früher so ein, so ein äh, Pseudonym, mit dem er, ich weiß nicht, aber habe ich vergessen, wie das war. Ja. Naja. Ähm, egal, zumindest netter Typ. Und irgendwie, der war in Hamburg und hier, lass uns mal treffen. Und haben uns Montag zum Lunch getroffen, ähm, Mittag gegessen. Und irgendwie sind wir so auf alte Podcast-Zeiten und das und das gekommen. Und dann bin ich irgendwie auf Pappkameraden gekommen. Mhm. Und dann fiel mir ach ja, hm. Das Fass, das liegt ja jetzt noch bei der. der magmyra
0: Whisky genau. oder ja.
1: Genau. So, da war ja früher, also das ist ein Ex-Sherry-Fass, wo dann magmyra Whisky drin gelagert hat. Sehr rauchiger äh, schwedischer Whisky, viereinhalb mhm. Jahre. Und dann haben wir es umgefüllt, also die, den Whisky in Flaschen abgefüllt und verteilt. Das war ja so eine Fassteilung, die wir damals gemacht mhm. haben. Was soll ich auch mit 30 Liter Whisky? Also okay. 30 Liter vom gleichen. So, und äh, dann hatte ich dieses Fass und das war ja so schwierig, was zu finden, was dann da rein kann, weil ich wollte eigentlich nochmal Whisky reintun, mhm. also dann vielleicht einen nicht rauchigen oder so, um zu gucken, wie es dann schmeckt. So, und Magmira konnte mir nichts anbieten, also ähm, und das, das lag ja auf Gut Basthorst, östlich von Hamburg, äh, Gut Basthorst ist so ein Badhorst
0: Makramee ich erinnere mich, wir hatten mal einen Sendungstitel. <lacht>
1: <lacht> genau, aus Bast. So, und äh, da gab es die Feingeisterei und der Fabian Rohrwasser, der die da betreibt, der hat dann gesagt, Jo ich könnte dir auch Whisky machen, das wollte ich aber nicht, aber er hatte auch Rum. So mhm. Und der Rum von der Feingeisterei, der schmeckt tatsächlich schon sehr, sehr gut. Und da habe ich gefragt, Fabian, kannst du mir 30 Liter Rum geben? Ja, ich habe zufällig hier gerade so einen frisch, frisch destillierten Rum. Und dann haben wir da halt Rum reingetan in das Fass. Und nach einem Jahr war ich dann auch schon mal da und habe mal probiert, wie schmeckt denn so jetzt der Rum, wenn er ein Jahr in so einem Fass lag? Das geht ja zum Glück dann nicht ganz so schnell, weil das Fass dann ja auch schon gebraucht ist und mhm. irgendwie. Ne? So ähm, es hat schon geschwitzt. So, und dann saßen wir jetzt also am Montag äh, zusammen beim Essen und ich fabulierte über das Fass und meinte, oh, das ist bestimmt schon drei Jahre her, vielleicht auch schon länger. Und dann habe ich äh, pappkameraden.de aufgemacht äh, und geguckt, wo war denn die Episode, wo wir das Fass abgefüllt haben. <lacht> und exakt gestern vor fünf Jahren habe ich die Umfüllaktion äh, veröffentlicht.
0: Ja, Ist da, und, macht das denn den Rum jetzt auch tatsächlich besser? Klar. Also könntest du diese 30 Liter jetzt an, an, den, an den Brenner zurückverkaufen für sehr viel Geld, weil er jetzt fünf Jahre alten Rum aus dem Holzfass hat? Ob der den verkaufen wollen würde, weiß ich gar mhm. nicht. Kann gut
1: sein sogar, aber ich will den ja gar also ich will ihn ja selber haben. Okay. Also ich, was ich machen werde, ist, ich werde halt alle, die sich damals an der whisky fassteilung beteiligt haben, anschreiben. Mhm. Also das sind E-Mail-Adressen, die ich vor zehn Jahren bekommen habe, Kann, vor fünf Jahren.
0: Kannst du ja vielleicht mal was auf eine Flasche ziehen und mitbringen nach Rodonien? Äh, äh, ja, könnte eine Probe mitbringen. <lacht> Allerdings nicht für 50 Leute. Ach
1: Mann ey. Sonst müsste ich das ganze Fass mitbringen. Ja,
0: das ist auch geil. <lacht> ist ein Dann lass ein mal ein Bier ne, im Kühlschrank.
1: <lacht> Quatsch, ich fahre Eurocity, damit wird das schon gehen. Ähm. Ja, genau, nee, und äh, jetzt habe ich den den Fabian angerufen, sag mal, ich glaube, du hast noch einen Rumfass von mir. Ja, das steht da hinten. <lacht> Aber also Und zum gleichen Zeitpunkt hatte einer von seinen Praktikanten, der hat irgendwie zum zum Abschied äh, auch so einen Whiskyfass bekommen und da hat er dann auch Rum drauf gemacht äh, nach dem Whisky und ähm, habe ich gefragt, so was war denn mit dem anderen Fass? Es gab dann noch ein zweites Whiskyfass, wo Rum drin war. Ja, das hat er vor zwei Jahren abgefüllt, war super lecker. Hm. Scheiße. So, und wie schmeckt jetzt mein Rum? <lacht> nein, nein, mach dir mal keinen Kopf. Ich fahre jetzt mal Freitag hin und probiere überhaupt erstmal. Ja, bin <lacht> ich gespannt. Ja, wahrscheinlich werden wir das sofort auf Flaschen abfüllen. Oder so. Aber äh, bevor, nee, bevor wir das auf Flaschen abfüllen, äh, muss ich noch mal bei der Brauerei anrufen, weil nach dem Rum kommt ja jetzt Bier rein. Okay. <lacht> ja, also Barrel-Aged Bier. Ja, es ja, ist, ist, ja, ja, ist, ja, ist a thing. Oh, es ja. ist absolut a thing. Und zufällig care brauerei in Hamburg. Mhm. Der Olli, kennt, jeder kennt UNN. Ne? Ja, also wer ja. Craft Beer kennt, kennt auch Care-Wieder. UNN, äh, große Erfolgsgeschichte, Prototyp, 1000 meter gewonnen, keine Ahnung. So Und äh, bei dem war ich auch schon. Und was ich gar nicht wusste, bevor ich ihn interviewt habe zum Thema Kannst du mir Bier in mein Fass tun, ist, dass er extra in den USA war, zum äh, Craft Beer lernen und hat da hat sich da richtig reingenördet in mhm. Barrel-Age-Bier. Und <lacht> <lacht> muss man in den care Online Shop gucken. Der hat halt... Äh, ja, Lafroig-Fass und äh, Barbados-Rum-Fass. Äh, also der kennt sich mit Rum und Whisky und Fässern und Bier irgendwie aus. Eine 0,33-Liter-Flasche von so einem Barrel-Aged-Bier kostet 10 Euro.
0: Oh. Ja, da kannst du ja noch einen Schnitt machen hinterher.
1: Äh, mit dem Bier? Ja. Ja, zum Geld verdienen wollte ich das eigentlich gar nicht haben. Du, du bist einfach eigentlich, kein guter Kapitalist. Also äh, ich werde die Leute alle anschreiben, die kriegen dann alle äh, eine Flasche Rum angeboten. Ähm, dann ist der Rum wahrscheinlich schon so gut wie alle. Ähm, und das Bier, das trinke ich wahrscheinlich aber komplett nicht mal 30 Meter ja, Bier, das, das trinke ich an zwei Abenden. Ja genau,
0: <lacht> zack weg den Scheiß, <lacht> ja. haben wir da früher auch hingekriegt. El ja. Duderino Russian Imperial Milk Coffee Stout. Ja. Ach Leute, ich nehme ein Helles, ja, ja. danke. <lacht> Ach hier, du hattest, hatte ich, hatte ich ja schon erzählt, du hattest doch, ähm, ich hatte gesagt, Störtebecker alkoholfrei und dann hast du gesagt, ja, aber von denen gibt es ja auch ein, das, das Atlantic Ale in alkoholfrei. Ja. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich einen Tag später im Bütchen gefunden Ja. und äh, sofort gekauft und das ist mein totales Lieblingsbier jetzt. Also cool. das ist, also das ist, man merkt praktisch nicht, dass es alkoholfrei ist, außer dass man irgendwann so ein biertypisches Völlegefühl hat, ohne dass man betrunken ist. Genau. Also super. Ich finde es auch
1: sehr, sehr lecker. Ja, 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 ja. Ich bin im Moment äh, auf Hofbräuhaus leichtes Helles, mhm. also Münchner Hofbräuhaus. Die haben eine leichte helle mit 2,9 Prozent. Und das ist auch sehr, sehr lecker. Weil's, weil dem auch nichts fehlt. Also, das hm. ist da nicht. Also ein, ein alkoholfreies IPA zu machen, ist, glaube ich, wirklich leicht. Also, du machst halt genug Hopfen rein. und genau, das Hopfchen. Ja.
0: Mit Mit genug Hopfen kriegst du jeden Fehlgeschmack übertönt.
1: Aber mach mal eine gute Helle. Das ist doch das Zitat, was du mal. Ja, genau, vom, von,
0: von, von, äh, wie ist er? Fabian, nee, Stefan Marr. Nee, äh, Marsbräu in, in Basswerk, so. der, nee, Marr, genau. der hieß gar nicht Marr, der hieß anders. Egal.
1: Ja, so, und die haben halt eine, eine leichte Helle, die halt Aha. trotzdem gut schmeckt.
0: Und ich habe noch was, wo wir gerade bei alkoholfreien Getränken sind. Ich habe einen ähm, alkoholfreien, Achtung, alkoholfreien Anführungszeichen.
1: alkoholfreien Getränk. ich bin überhaupt nicht. <lacht> ich rede ja
0: hochprozentiges. Stimmt. Aber ja. wir kommen da langsam hin. Ja. Äh, weil das, was ich jetzt vorschlagen will, da ist noch ein bisschen Alkohol drin, aber nur sehr, sehr wenig. 0,4 Prozent nur. Und ähm, Das ist alkoholfreier Pseudowein aus Dänemark. Ah. Ähm, habe ich ja neulich schon mal in Flachen angepriesen. Ja, den habe ich, bin ich zufällig drauf, drüber gestolpert. Es gab so eine Weinfestival Wein hier irgendwie in Berlin. Wir haben uns so durchprobiert und haben gesagt, probieren wir jetzt noch, weil da waren irgendwie 50 oder 70 Stände und da verlierst du ja völlig den Überblick. Dann haben wir halt geguckt einfach nach Ländern, von denen, aus denen wir noch nie was getrunken hatten und sind dann zu dem dänischen Stand gegangen. Da gab es allerdings keinen Wein, sondern ähm, äh, tja, da, es, gab, es gab halt Getränke. So, also mhm. es, es gab Getränke in Weinflaschen, die auch wie Wein dahergekommen sind. Ähm, und aber, warte mal, ich muss gerade mal gucken, hier steht es leider nur auf Englisch, ich kann nicht so. Ich, also das eine Getränk heißt Nuala und ist, Nee, steht nicht, ach scheiße, steht nur hinten auf der Flasche, was sie da reingetan haben. Ach verdammt, naja, die, die machen jedenfalls aus, ähm, aus äh, 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 Säften, äh, Kefir, Quass, also alles mögliche, was irgendwie fermentiert, also womit du Obst und Gemüse fermentieren kannst, daraus küvetieren die Getränke. Und du hast dann ein, im Grunde einen Enhanced-Fruchtsaft, der derart Enhanced ist, dass du ihn trinkst wie Wein. Also total Aha. komplex in der Nase, total komplex am Gaumen. Ähm, Normalerweise hast du ja, wenn du so einen, weiß nicht, ob du schon mal alkoholfreien Wein oder alkoholfreien Sekt hattest.
1: Ja, ich glaube, letztens eine Party das, da. das ist
0: ja so wie Saft, das trinkst du so beiläufig nebenbei, als hättest du eine Cola oder irgendwie was da stehen. Und dieses Zeug, Muri heißt der Hersteller, dieses Zeug von Muri, das ist halt, als würdest du einen Wein trinken. Also Wir hatten
1: einen äh, alkoholfreien Grauburgunder,
0: war das, glaube ich. Mhm.
1: Der war ziemlich gut.
0: Okay. Ich
1: weiß leider nicht mal, was es ist, wenn er war. Vielleicht habe ich die Flaschen irgendwo
0: stehen, kann ich mal rausholen. Warum steht denn hier nicht, was die. Ah, steht hier nicht. Also, besteht bestimmt irgendwo auf der Webseite steht, was sie da, was sie da im Einzelnen reingemacht haben. Und es ist wirklich, ähm, spektakulär, das Zeug da drin. Also, kann ich echt empfehlen. Apropos Wein. Ist Unfassbar teuer. Also wirklich eine Flasche 25 oder 24 Euro. Also, das ist, oh äh, ja, ja, es ist wirklich, wirklich teuer. Aber das ist, wenn du, ja, wenn du keinen Alkohol trinken willst und trotzdem dich fühlen willst, als würdest du Wein trinken, also zum Mitreden sozusagen, ja. ist das der totale Knüller. Das ist wirklich ein totaler Knüller. Naja, also
1: das ist halt bei so besonderen Sachen, die kosten dann eben auch mal Geld. Ich meine, ein Bier für 9,90 Euro die Flasche, ähm, das, das trinkt man dann eben halt auch nicht so weg, sondern dann trinkst du halt eins am Abend, teilst du das vielleicht sogar noch, weil das irgendwie 11 Prozent hat oder so und ähm, und bist dann eben auch glücklich. So, und wenn du dann noch Durst hast, dann trinkst du halt Wasser oder Tee oder keine Ahnung. Oder, oder ein, leichtes
0: ja. <lacht> ein leichtes Ja, ein leichtes Ja, die sind gut.
1: Hier, apropos Wein. Ähm, kommen wir doch endlich mal zu den ernsten Themen, oder? Ja, bitte. Meine Tochter ist ausgezogen. Das ist ja, ist, so ist, ist jetzt kein Grund zu weinen. <lacht> Sie wohnt jetzt in Koblenz und da gibt es Wein. Ja. also äh, Deswegen kam ich auf Wein. Äh, krass, also selten einen Zustand erlebt, der so glücklich und so traurig gleichzeitig ist. Das ist weil, äh,
0: einerseits ist die Brut endlich aus dem Haus, und andererseits ist das Haus jetzt leer.
1: Die Brut endlich aus dem Haus. Also ja, das ist nochmal ein ganz anderes, sehr komplexes Thema. Okay. Ähm, nee, ich bin glücklich, weil Mareile den richtigen Platz gefunden hat. Also ähm, sie hat sich halt äh, weit umgeguckt und mhm. hat das intensiv ausprobiert und Praktikum gemacht. Und äh, sie ist da halt Glücklich, also ähm, der Job ist genau der richtige, es macht ihr Spaß, es ist körperlich anspruchsvoll, aber eben auch gestalterisch, die hat letztens eben den ganzen Tag im Lager gesessen und eine Lichtinstallation äh, programmiert ähm, und halt dieses Licht, Lichtmischpult, äh, Grandma heißt es glaube ich, mhm. <lacht> weiß ich nicht, ich, ich, mit, Licht, mit Lichttechnik kenne ich mich überhaupt nicht aus, so und, ähm. Hat halt gelernt, wie man da jetzt so Sachen einprogrammiert, dass da so Lauflichter sind oder die LEDs irgendwie bestimmte Sachen machen und so. Ähm, ja, und äh, das ist, ich bin total glücklich. Also, ich, die hat halt eine Wohnung, die wohnt jetzt alleine, die kommt klar, die die stirbt
0: nicht. Die Brut ist aus dem Nest. Sperber an Adlerhorst. Die Brut ist aus dem Nest. Wiederhole, die Brut <lacht> ist aus dem Nest. Was ist das denn jetzt? Schon wieder? Geheime Botschaften. Ich habe nur geheime Aha. Botschaften gesagt. Empfange sie klar und deutlich mit FNEF.
1: <lacht> Entschuldigung,
0: ich, grade, ich bin heute ein bisschen an der Ja, ich, alles ist gut.
1: So, und gleichzeitig ist es natürlich ähm, so Empty Nest, genau. Also ja. das ist halt ähm, der, der Moment, hier anzukommen zu Hause. Also dort loszufahren und sie dort zu lassen. Also wir waren ja zwei Wochen mit da. Ja. Mhm. Ähm, dort loszufahren und sie da, da zu verlassen war schon schwierig so da sind wir sehr still irgendwie zum Auto getapert ähm, schlimmer noch war hier anzukommen tatsächlich also ich bin dann wir sind dann hier auf den Hof gefahren irgendwie nach acht Stunden auf Keiner der Autobahn schnauzen und es war so das das war so final also ja. <lacht> vorher war also vorher war halt viel Anspannung ne? also der Auszug war dann natürlich irgendwie am Freitag ging das schon los dass wir ähm, das Bett abgebaut haben und Schränke runtergeschleppt haben, Sachen auseinandergenommen haben. Ja, aber das
0: hat dann ja immer noch so ein bisschen was von Abente Aufbruch ins Abenteuer, ne? Da ist man genau ja so, ein so bisschen, und am
1: Montag ja. haben wir dann ja, ja, ja. Und am, äh, am Montag haben wir das äh, den Umzugswagen geholt, so einen großen Sprinter, Iveco. Übrigens super unbequem. Alter, <lacht> wie kann man so unbequem in einem Auto sitzen, das zum Arbeiten da ist? Die Leute sitzen doch den ganzen Tag da drin. Ja, aber die
0: sind nicht alle 2,30 Meter groß. Richtig,
1: das heißt, ich sitze da sehr aufrecht und das Knie ist schon so leicht nach oben ja, geeinkelt. Ja, ich fand es so, nach das wie
0: vor total spektakulär, dass du nicht in meinen Ford Transit reinpasst.
1: Und dann passt da, dann, dann kann man den Sitz halt nicht so weit zurückschicken, mhm. aber das war natürlich auch kein, kein äh, äh, wie heißt das, wenn man gleich schnell fährt? Tempomat. Tem genau. <lacht> Es war kein Tempomat drin. Krass. Das heißt, ich musste die ganze Zeit oh. das, äh, das Gaspedal oh. in der richtigen Position halten. Das heißt, ich musste auch die ganze Zeit meinen Fuß so hochklappen. Oh, nee. Oh, es war eine Qual damit runter. Also nee, es war kein. Hast du denn irgendwie
0: so einer vermietung gemietet oder bei einer großen? Sick. Echt? Ich hätte gedacht, dass die da Tempomaten drin haben und so.
1: Ich habe extra gesagt, Ach gut, ich nehm einen mit, äh, mit Automatikschaltung, weil ich dachte, dann kriege ich vielleicht was Neueres, Moderneres mhm. und vielleicht hat er auch ein Tempomat, aber hat er nicht. Naja.
0: Andererseits, die Dinger werden auch in der Regel nicht gemietet, um damit irgendwie 1000 Kilometer durch die Republik zurückzulegen. Ja, ne? 400 oder so.
1: Ähm, und ja, One-Way, so, und dann haben wir da alles hochgeschleppt, alles aufgebaut und die an ganze erste Woche war eigentlich noch so schaffe schaffe also nicht wirklich die ganze erste Woche aber ähm, ich glaube am Freitag haben wir dann den ersten Urlaubsausflug irgendwie gemacht hm. Montag bis Donnerstag hat äh, in der zweiten Woche hat man sogar schon gearbeitet da haben wir einfach zu dritt Urlaub gemacht ähm, wir hatten eine Ferienwohnung in äh, Lahnstein
0: das ist halt südlich von Koblenz direkt angrenzend letzte sozusagen. Brücke vor Frankfurt ist das ja. Lahnstein ist die letzte Brücke vor Frankfurt. Oder Frankfurt oder Mainz ist also ja jedenfalls, da bin ich früher immer lang gefahren. Also, wenn ich mhm. habe ich mich in mein Cabriolet gesetzt und bin den Rhein äh, von Frankfurt aus den Rhein hoch, nee, runter bis Lahnstein und da dann über die Brücke und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Ach so.
1: Interessanterweise haben wir beim Oberbürgermeister von Lahnstein gewohnt. Also beim als Oberbürgermeister R von Lahnstein. Wie heißt R -R der
0: Tobias, eine Frage. Wie heißt der Oberbürgermeister von Lahnstein? Das heißt Wesel, du musst auch nach Wesel fragen. Ja, Wesel, habe ich das mal erzählt? Ich habe mal ein Gewinnspiel gemacht im mal. Radio. Nee, aber ich habe hab mir einfach zusammengesucht, wie der Oberbürgermeister von Wesel heißt. Und dann habe ich irgendwas verlost im Radio. Da habe ich gesagt, ja, und äh, wer mir als erster die äh, Quizfrage beantworten kann, äh, gewinnt, dann weiß ich nicht was, die DVDs oder keine Ahnung. Dann gesagt ich Und die Frage lautet, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Und das hat echt und alle haben angerufen, angerufen Esel, Esel gesagt. Und es natürlich Blödsinn ist. Und irgendjemand rief dann an, meint, ja, der heißt so und so. <lacht> dann da ja, stimmt, woher weißt du? das. sagt er, ja, ich hab mir, einfach, hab mir einfach von der Auskunft die Nummer von der Tankstelle in Wesel geben lassen, hab mir angerufen und gefragt. <lacht>
1: Damals gab es noch kein Wikipedia. Oder
0: nee, der achte ist ewig hier. Also mhm. damit auch, man hätte das googeln können, aber damals war das noch nicht so verbreitet, dass so ständig dein Telefon, also damals gab es noch keine Handys und es muss irgendwie, weiß ich nicht, um die Jahrtausendwende oder sowas gewesen sein.
1: War eine sehr schöne Ferienwohnung. Ein Hörer von uns wohnt da übrigens auch.
0: Beim Bürgermeister äh, von Lahnstein?
1: Nein, der hat halt so ein, so ein großes Haus und eine Wohnung drin vermietet, an eben unseren Hörer. Schöne Grüße übrigens. Ja. Äh, ein bisschen Bier zusammengetrunken, ein bisschen zusammengesessen. Ähm, und der Bürgermeister ist witzig, der ist also definitiv mal irgendwie so 10, 15 Jahre jünger als ich noch oh. äh, und so ein Bärchen, so mit Bart und ein bisschen mhm. Wuschelhaare, <lacht> sieht ja so aus wie, kann ich hier noch so ein Latte Macchiato mit Soja oder so kriegen, so, so einer, ähm, ja und der ist der
0: Oberbürgermeister, krasser Typ, witzig. Ich werde die Sendung weiter. Indiana Bayer Was? und der Bürgermeister von Lahnstein nennen, Was? nicht? <lacht> Ich weiß ja immer noch nicht, ich muss jedes Mal nachschlagen, um zu wissen, wie ich Bayer schreibe. Ne? A, I, E, y, A, y. ich weiß das immer nicht, ich muss das immer nachschlagen. Das ist total schlimm.
1: Äh, ich weiß ja auch keine Eselsbrücke jetzt. Nee, durch. was ist denn? Ich gucke A, Denk, denk an AI. die Chemie und sag, das ist Tobi so gar nicht, also E, Y. Die
0: Chemie mit Tobi ist nicht in Ordnung. Also nee, <lacht>
1: Chemie ist ja auch A, Y, ich Idiot.
0: Ja, eben. Oder? Ja, aber das bist du ja so gar nicht. Nee. Ja, also, weil ja aber noch
1: mit von E, -Y wäre ja AI. Achso. Ja gut, kann man... Ich komme nicht drauf. Ich habe ich hab keine Eselsbrücke für dich. Ich merke dir einfach mal AI. AI. Weil ich so, weil ich so künstlich, also intelligent, künstlich bin. intelligent bin. Weil so
0: künstlich intelligent Ach
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich nee, aber Koblenz ist geil. Also ja, ähm, ich. hat Spaß gemacht da, schönes Städtchen. Schöne e Landschaft getaufen. drumherum, ja. Landschaft drumherum, ein paar Burgen drumherum. Ich war auf der Burg Elz. Mhm. Wir haben einen riesigen 500-Mark-Schein. <lacht> Wie, Weil da die Burg Elz drauf war, auf dem 500 d mark Ach, das ]schein. war die
0: Burg Elz, okay. Da
1: mhm.
0: ja, ja, habe ich aber nie so drauf geachtet, weil ich so selten 500-Mark-Scheine hatte. Wieso? Hast du die nicht so? Nee, ja, nicht. nee, eigentlich eher nicht. Und so, die August, habe, Einkaufs die haben auch alle nicht so viel ja. gekostet, dass man da mit 500-Mark-Scheinen ran angerückt wäre. Sondern es ging mit kleineren Scheinen in der Regel. ja. Ich war drei Wochen in Dänemark im Urlaub. Zum ersten Mal seit acht ah, Jahren war ich drei Wochen. ohne. hast du ohne, nichts erlebt? Ich habe nichts erlebt, tatsächlich. Also es war tatsächlich zum ersten Mal seit acht Jahren, habe ich drei Wochen lang nichts arbeiten müssen. Das Einzige, was ich machen musste, dann irgendwann in der dritten Woche musste ich eine E-Mail schreiben für eine Terminvereinbarung, für einen Job. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts gearbeitet. Also keine Erwerbsarbeit, kein gar nichts. Nichts hat mich irgendwie angetrieben. Ich hatte nichts im, im sonst hat man ja immer so noch so Sachen im Nacken sitzen. Ah, das musst du auch noch fertig machen. Naja, kannst du ja morgen machen und so. Das hatte ich alles nicht. Ich habe es geschafft, vorher alles wegzuarbeiten und ähm, tatsächlich jetzt nur noch Sachen zu haben, die ich jetzt in aller Ruhe weiterarbeiten bzw. neu anfangen kann. Und ich habe nichts erlebt. Tatsächlich, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, wir sind auf diesen Campingplatz gefahren äh, haben unser ganzes Geraffel da aufgebaut. Das war völlig absurd. Ich, hab, ich wusste gar nicht, dass man so viele Sachen in diesen Bus reinbekommt. Weil wir waren da halt zu viert. Die Kinder haben ein großes Zelt gehabt. Mhm. Und wir, der Bus war bis unter das Dach hinten voll. Das sah sehr lustig aus. Wir ja, haben, haben unseren Scheiß da aufgebaut. Und hatten dann überlegt, vielleicht mal, äh, mal irgendwie wohin zu fahren oder so. Aber einen Bus abbauen... Nur um einen Tagesausflug zu machen, ist halt echt Stress. Also, es ist wirklich anstrengend. Das ist, eigentlich will man das nicht. So, und dann haben wir, also, dann gab es auf dem, auf dem da gab es ein Restaurant, eine Pizzeria, einen Burgerladen, äh, eine Bar, einen Eisladen, einen kleinen wow. Supermarkt. Das ist äh, richtig
1: viel Infrastruktur. N, ja,
0: ja. Äh, und dann wirklich auch noch so Kletterwald, Minigolfplatz, Streichelzoo. Also, richtig, richtig, ja, richtig Infrastruktur und richtig Freizeitgestaltung.
1: Du brauchst den Bus auch gar nicht abzubauen.
0: Ja, wenn du rausfahren willst, schon, ne? zum ja, Beispiel in die nächst größere Stadt, genau, das haben wir dann so. auch gemerkt, dass wir das eigentlich gar nicht müssen und haben das dann halt ja. auch gelassen. Und dann war mein Aktionsradius <lacht> so vielleicht 1000 Meter <lacht> oder so. Bist du
1: deshalb dann irgendwann, ich glaube in der zweiten oder dritten Woche, bist du dann auf Mastodon so ein bisschen eskaliert? Bin ich, ich bin also, auf
0: Mastodon eskaliert?
1: Ja, also gefühlt, ich, also ich, ich nehme ja nicht alles auf Mastodon wahr, aber... Ich hatte eine Zeit, wo ich auf Masserei und du, du warst da ständig am, am Posten am
0: Shit. -Posten. Das könnte am Wetter gelegen haben, weil das so. Wetter war leider nicht so. Also, das war schon okay. Das mhm. war so ein bisschen irisch. Vielleicht ist es auch Dänisch. So gut kenne ich mich in Dänemark nicht aus. Ähm, es hat halt so ein Drittel Wind, ein Drittel Regen, ein Drittel Sonne gehabt. Also, und, und Sonne war wirklich nicht so viel und vor allen Dingen nicht so nachhaltig. So also war dann immer mal so was weiß ich zwei Stunden Sonnenschein und dann hat sich wieder zugezogen und angefangen zu regnen mhm. oder angefangen zu stürmen oder sowas. Das war, war ein bisschen schade aber das war ansonsten war wirklich irgendwie da rumsitzen, Buch lesen oder Bücher lesen, ähm, Essen gehen, mal zum Strand gehen, mal kacken gehen, pennen gehen. Hast du was
1: Spannendes gelesen?
0: Hat, äh, ich habe gelesen. Äh, oh jetzt muss ich selber noch mal nachgucken, dass ich nicht die Titel durcheinander bringe. Ja, ich habe nur gute Sachen gelesen und zwar Sekunde. Ich lade die Daten. Ähm, das unendliche Meer von David Abulafia. Die große Weltgeschichte der Ozeane äh, ist der Untertitel. Damit bin ich noch nicht ganz fertig. Das sind tausend Seiten Buch. Das habe ich mhm. nicht mehr ganz geschafft. Ähm, da erzählt er die ja, im Grunde Geschichte der Ausbreitung der Zivilisation und des Handels äh, nicht entlang der Zivilisationen, sondern entlang der Ozeane. Also er sagt nicht, das sind die, weiß ich nicht, ne, das sind die Engländer, die sind dann da und da hingefahren, sondern er erzählt das mit einem Blick vom Wasser aus. Das ist total schön, schön geschrieben. Ähm, dann habe ich gelesen, was habe ich hier noch gelesen? Wo ist denn hier, ich muss gerade mal versuchen, hier mit meinem Dingsi klarzukommen. Höhenrausch habe ich gelesen von Harald Jähner. Ähm, Harald, ich weiß gar nicht, ob der Historiker ist. Ähm, der hat auch Wolfszeit, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee. Wolfszeit war auch ein, ein Buch über die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, Höhenrosch ist ein Buch über die Jahre zwischen den Kriegen okay. ähm, und ne, was da so los war in den 20er Jahren, äh, wie die Nazis an die Macht gekommen sind und so und das aber auch nicht einfach so trocken runter erzählt, sondern ähm, äh, aus der Perspektive der kleinen Leute erzählt. Ja, weil mhm. aus der Perspektive des, des Bankiers und des Adligen und des Königs und so, da kennt man die Geschichten, ja, aber das, das, das war dann halt auch.
1: Und war das plausibel oder glaubwürdig? Weil also häufig wird ja, also gerade die, die Machtübertragung an die Nazis äh, wird ja häufig über die Generation so beschrieben. Ja, also meine Eltern wussten davon gar nichts. und äh, Nein, nein, so, so ist das gar nicht. Das, ist, und das ist wirklich
0: eher so, ähm, was war denn eigentlich Was war denn eigentlich nicht auf dem Kurfürstendamm los, sondern in irgendeiner anderen Straße, in der aber auch die Leute essen gegangen sind und so. Mhm. Also das war ganz schön. Und dann hatte ich gelesen von äh, Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Das ist ein Roman über... Hab ich schon mal gehört. Ja, die wird gerade sehr gut rumgereicht, die Anne. Ähm, das ist ein Roman, der implizit erklärt, warum Ostdeutschland so aggressiv ist. Mhm. Also es ist ein Roman, der im Grunde eine ne Geschichte erzählt, die plausibel macht, warum im Osten die Leute aggressiver sind als im Westen. Das ist schon ganz, ganz interessant. Mit der will ich auch unbedingt mal eine Sendung aufnehmen, weil so einige Sachen, glaube ich, nicht verstanden zu haben. Mhm. Und ich habe gelesen, ähm, Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft.
1: Auch sehr. Sagt auch gar nichts.
0: Der, das ist der Typ, der, ähm, ja. was ich glaube, Blackout hatte der auch geschrieben. Ah. Ähm, so eine, so eine, so eine Technik-Utopie, Technik Science-Fiction-artiges Ding. Ähm, geht halt um die Klimakrise, spielt zum Teil heute, zum Teil in zehn Jahren und zum Teil in, ich glaube, 20 Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und äh, beginnt mit einer, also, aber witzig, beginnt mit der Geschichte, äh, dass es in Indien äh, so eine, wie heißt das, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, sodass du, dass du stirbst. Das hat einen Namen, siehst du? Schon wieder nicht. Kugel, Boah, Ich weiß es nicht mehr. Ähm, beginnt halt damit, dass es in Indien so ein, so ein Phänomen gibt, ähm, klimawandelbedingt, und 20 Millionen Menschen sterben. Und daraufhin sagen die Inder halt so, leckt uns am Arsch, wir haben zwar euren scheiß komischen Paris-Vertrag unterschrieben, aber wir halten uns da jetzt nicht mehr dran, wir machen jetzt Geoengineering." Und die bringen dann so Partikel in der Atmosphäre aus und sowas äh, und sagen, wir wollen, dass das nie wieder passiert und darum machen wir das. Äh, verklagt uns doch, wenn ihr wollt, ihr Arschgeigen. Und das setzt dann so mehr oder weniger auch eine mhm. Kettenreaktion in Gang, dass auf einmal immer mehr Leute was tun und was nicht tun und äh, ne, die, die, die fossil Lobby natürlich dagegen ist und so. Also ein ganz geiler Roman, also schöne Utopie und äh, wenn ich Anfang 20 wäre und das gelesen hätte, hätte ich das als Anleitung benutzt, um <lacht> äh, im Verlauf meines Lebens sehr, sehr ungemütlich für einige Leute zu werden. Ja. Hm. aber so jung bin ich nicht mehr. Das, äh, die, die Zeit fehlt mir, mich dann da in diese Kreise hinein zu begeben absichtlich. Das Spannend. Also sehr, schön, sehr schönes Buch, ja, nee. Also ich hab, eigentlich habe ich die ganze Zeit nur gelesen.
1: Und ich beschäftige mich immer ganz gerne damit, was es alles für Bücher gibt, oder dann lese ich nichts. Also ja. ich lese ganz, ganz wenige Bücher. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, auf meinem Kindle was zu lesen und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber mein Bruder <lacht> wollte mich mal überreden, dass ich die Jack-Reacher-Romane lese. Ah ja von Lee Child mhm. und, und das ist halt das das ist halt so echt Billo.
0: Literatur. Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein, nur weil es Billow ist.
1: Nee, ähm, und er hatte mir die als als äh, Paperback ausgeliehen
0: mhm.
1: im Original und äh, ich, dann lagen die herum bestimmt drei Jahre keine Ahnung was und äh, ich habe dann den ersten gelesen und der war auch ganz nett und dann den zweiten angefangen, aber bin dann irgendwie nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich sie ihm endlich zurückgebracht, also als ich letztes Mal in München war, irgendwann im Frühjahr, ähm habe ich ihm einfach mitgebracht, ins Regal gestellt, so wortlos. So. Ich lese das eh nicht. So, Er wollte die eigentlich gar nicht zurück haben. Ich wollte die halt nicht mehr haben. Und dann hatte ich aber auf dem Weg dahin, hatte ich in das dritte, hatte ich noch mal reingeguckt und dann wollte ich halt doch wissen, wie es weitergeht. Habe ich mir das auf dem Kindle gekauft und mhm. jetzt lese ich einen jack Reacher roman nach dem nächsten Weg hier. Ja, das aber ist, aber ist mit aber
0: Sicherheit super Popcorn-Kino. So Also Popcorn-Kino. Ja, schon. Also Die Filme, die filme so, funktionieren ja
1: auch total gut. Bisschen misogyn ist es
0: ah. die Filme. Es gibt irgendwie... Es gibt jack Reacher filme einen, glaube ich, ne, nee, mit äh, Tom zwei Cruise. Oder, zwei oder drei. Ich glaube zwei mit Tom Cruise und dann gibt es noch eine Serie. Aber Genau, Tom die Cruise.
1: Serie hat mir sehr gut gefallen. Die Serie ist quasi das, das erste Buch so. Und äh, die Filme mit Tom Cruise fand ich ziemlich lächerlich. Weil Tom Cruise über. Also mein, meiner Vorstellung von Jack Reacher entspricht Tom Cruise überhaupt nicht. Die Serie. Da ist so ein bulliger blonder, also, das Wie heißt Knochen,
0: der? Knochenbrecher.
1: Ein, ja, Jack das Reacher, kann man besser heißt. Ja. Ja, aber das ist so so Billo Literatur. Aber ich weiß nicht, warum nicht?
0: Ja, na ja, jedenfalls ich habe nichts erlebt, tatsächlich nicht. Wir, wir, wir haben nicht einen Tag, nicht eine Minute haben wir diesen Campingplatz verlassen. Doch, einmal habe ich den Campingplatz kurz verlassen, als Christoph vorbeikam, der nämlich auch in Dänemark in Urlaub war mit seiner Tochter. Und die sind uns einen Tag besuchen gekommen. Dazu habe ich mal den Campingplatz verlassen, so ungefähr zehn Meter <lacht> um auf mich aufmerksam zu machen. Aber das war dann auch alles. Und was auch ja. ganz interessant war, das äh, Campingplatz voller Dänen, also sehr, sehr viele Dänen waren da. Mhm. Wir waren auch zum, äh, in den letzten beiden dänischen Sommerferienwochen da. Ähm, und in der denn überhaupt? Äh, Fedet nennt sich das in der Nähe von Faxe. Man spricht das ganz anders. Und zwar mit, die, mit diesem weichen D. Äh, also irgendwie Fedet oder so ähnlich. <lacht> das ist Dänisch. Ähm. Und ja, so eine Landzunge, die im Grunde aus diesem Campingplatz besteht. Und so. mhm. äh, und in der, aber in der dritten Woche, und das fand ich wirklich bemerkenswert, in der dritten Woche waren wesentlich mehr, also die ersten beiden Wochen war der Campingplatz rappelvoll, wirklich bis, bis auf den letzten Platz gefüllt. Die haben sogar Zelte aufgestellt, wo eigentlich überhaupt keine Zeltwiese mehr aufgewiesen war und sowas. Mhm. Äh, lauter Dänen, sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder, alle Dänen im, oder überwiegend Dänen, äh, die waren dann irgendwann alle weg. Die letzte Woche war der Platz vielleicht zu so zwei Drittel gefüllt nur noch, wenn überhaupt. Sehr, sehr viele Deutsche auf einmal da. Auch mit Kindern, mit jungen Kindern allerdings, alle so unter zwölf oder sowas. Und was mir aufgefallen ist, ist praktisch ein Tag, nachdem die Deutschen oder zwei Tage, nachdem die Deutschen da sozusagen das Regime übernommen hatten, waren die Bäder immer dreckig. Hm. Also wirklich, ne, so Klo, nicht mal die Bürste im Klo benutzt, die Duschen versifft, überall lag Müll rum und sonst wie. Und ich habe echt ein bisschen die Theorie, dass die Deutschen einfach Schweine sind. Kann das sein? Hast du irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht? Das ist ein Aufruf an die Hörerschaft. Lasst mal lasst mal in den Kommentaren da. Ich habe ich hab wirklich irgendwann da gesessen und gedacht, ähm, auch dann, dann kamen noch irgendwelche und haben ihr Zelt aufgebaut. also So, so dass praktisch niemand mehr... Also es war ne, so, es ist so eine Reihe, Reihe Wohn Wohnmobile, dahinter war eine, war eine Zeltwiese und dahinter dann so die Badezimmer, also die Sanitäranlagen. Und da konnte man immer prima über die Zeltwiese laufen. Dann haben die ihr Zelt genau so aufgebaut, dass praktisch niemand mehr über die Zeltwiese laufen konnte. Also solche... Ja, ich habe so irgendwann, also ja, hab irgendwann da gesessen und gedacht, wir Deutschen sind vor allen Dingen, sind wir arrogant, rücksichtslos, wir sind laut, weil laut sind die auch gewesen, und wir sind dreckig.
1: Dreckig, weiß ich jetzt nicht, ob ich da ein Beispiel zu habe, aber also auf jeden Fall. Und das hängt ja aber zusammen mit rücksichtslos.
0: Ja, ne? ja also. auch. Ne? Aber auch das ist so. so aber wir, wenn du, wenn du dann einen Schritt höher oder eine, eine Abstraktionsstufe höher gehst und dir überlegst, was so Umwelt, ja, Umweltschutz, Klimaschutz, hm. solche Sachen. Wir labern immer ohne Ende, aber letztlich sind wir mit die größten Schweine auf diesem Planeten.
1: Das sind wir definitiv. Und ich glaube, es hängt äh, damit zusammen, not in my backyard, dieses wenn es nicht, also direkt bei mir auf den Hof bitte nicht und mein eigenes Klo habe ich sauber. Ja, genau. Wenn ich irgendwo anders bin, ist es mir egal, betrifft mich nicht, geht ja. mich nichts an und ja gut, das habe ich halt einmal hier über die, St ist, ist, ist egal, ich bin ja
0: gleich weg. Genau, außerdem, ist don't nicht be gentle, it's a rental. Ich habe hab ja dafür bezahlt.
1: Don't be gentle,
0: it's a rental? Ah, ja, rental. Sagt man, rental, sagt man so bei Autos. Rental. Dann fahr äh, nicht vorsichtig, mit Leihwagen. Don't be gentle, it's ja. a rental. Ja,
1: ja. ja also das habe ich auch schon öfter beobachtet, dieses ich, ich bin hier nicht zu Hause, ich habe hier nicht die Verantwortung, also kann ich mich auch scheiße benehmen.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass das deutsch ist. Unangenehm. Ich habe das Gefühl, dass das deutsch ist, tatsächlich. Und Das, das,
1: das wäre mir sehr peinlich.
0: Das ist, am Ende, letztlich war es mir das auch. Hm. Weil der Typ, der da sauber gemacht hat, war total nett. Und und weißt du, so. Und, und auf einmal ja. sieht der doppelt so viel Dreck, obwohl weniger Leute da sind. Aber es ist eine komplett andere Landsmannschaft, die da aufschlägt. Hm.
1: Das ist natürlich anekdotisch, also würde ich jetzt nicht gleich ja, da darum, die, darum frage. die Regel ich hab, von ableiten. Ich habe das
0: dann auch mal auf Mastodon, habe ich das geschrieben und zwei haben zurückgeschrieben, ja nö, die Dänen, die achten, also in Dänemark ist halt der soziale Druck, die soziale Kontrolle wesentlich höher. Ähm, das heißt, die Dänen machen nicht so einen Dreck, weil sie sich denken, oh, wenn das einer sieht, was die wohl von mir denken. Und auch Will das ich, ist das, typisch Amerika Deutsch, wäre. sich nicht darum zu kümmern, was die anderen denken, außer wenn es um Statussymbole geht. Ja. Amerika kenne ich nicht
1: das ist ja das Land, wo ich jetzt am häufigsten hingefahren bin, außer Irland. In Irland war ich auch schon oft.
0: Tja. Äh. Wir, wir werden es wir lesen in den Kommentaren, hoffentlich. Ja. Fände ich echt mal interessant. Also, aber das, das war wirklich so, dass ich dachte: Bah, die, die letzte Woche auf diesem Campingplatz war ich nicht mehr gerne Deutscher. Das ist schon ganz, ganz, ganz witzig. Ja. Ja, und sonst habe ich nichts erlebt. Ja. Oh.
1: Äh, auch, ich habe noch ein großes Update, also oh. ein, ein kleines.
0: Also was jetzt?
1: Wir haben eine Katze.
0: Ach, dieser hässliche Hund, wo du das Foto von gezeigt hattest?
1: Genau, Orang-Utan-Klaus. Ähm, nee, natürlich Telefonmann. Nein, äh, heißt Ivy und ist eine russisch blaue Also wir haben letztes Jahr... In Hast du den oder Feind
0: ins Haus geholt?
1: Den Der Russe kommt.
0: Hast <lacht> du den Ivan ins Haus geholt? <lacht> Großer Gott, ich Stimmt,
1: die Katze sollte nicht Ivy, sondern Ivan heißen, das wäre viel lustiger. Ja, ja.
0: Aber Ivy ist
1: kurz für Ivan, genau. da ich jetzt immer dazu. Genau. So. Das ist Ivan.
0: <lacht> Super.
1: Nee, ähm, Letztes Jahr haben wir intensiv überlegt, ob wir uns einen Hund anschaffen äh, und haben uns dann dagegen entschieden, weil ja, da waren halt gerade Welpen in der Nachbarschaft, die waren auch ganz süß, so kurz ähm aber, und das ist auch ein toller Hund, weil die halt viel laufen und also die läuft halt viel, also geht halt joggen man macht so Hunderennen mit wo, wo ja. Herrchen, Frauchen mit Hund dann da längs laufen ähm, haben wir nicht die Zeit für, also ein Hund ist halt ein echtes zeit braucht halt wirklich viel Aufmerksamkeit und, ähm, und Pflege und auch Erziehung, das ist halt nicht mal eben so nebenbei, und die Katze braucht natürlich auch Aufmerksamkeit aber ähm, nicht ganz so viel Erziehung und es ist halt, läuft so ein bisschen mehr nebenbei.
0: Ja, und irgendwann, wenn ihr nicht zu Hause seid, schlägt sie so alles kurz und klein. Ja, mal gucken. FDP halt. Ne? Also Katzen sind ja FDP.
1: Im Moment äh, lebt sie sich ganz gut ein. Also mhm. die erste, ersten zwei Tage war sie sehr schreckhaft und ängstlich und hat sich versteckt und hatte wahrscheinlich dann auch Heimweh, ich meine, sie, haben sie von ihrer Mutter getrennt. Ich konnte sehr gut mitfühlen, vor allem mit der Mutter, ehrlich gesagt. Ähm, weil kurz vorher ist ja unsere Tochter ausgezogen. So, und äh, jetzt ist sie hier glücklich und frisst und spielt und schläft viel und ja,
0: alles gut. Ist das ist das eine Ersatztochter?
1: Ähm, es ist eine Ersatzschwester, das war okay. die Idee. Ja. Weil Sky hat ja jetzt äh, zwar die Schwester noch, aber die ist halt nicht mehr da. Und Sky und Mareile waren doch sehr eng oder sind sehr eng, ähm, Bezugspersonen. Und das war so ein bisschen Teil der Überlegung, aber ja, also die haben sich beide schon immer ein Haustier gewünscht. Okay. Und jetzt war halt der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, naja, dann, dann machen wir es jetzt halt.
0: Ja, wir haben ja einen Hund ja. und die ist, ist erstaunlich entspannt mit der. Okay. Also ich muss mich allerdings auch nicht groß kümmern, muss ich dazu sagen, weil ich habe immer gesagt, ich will keinen Hund.
1: Wie war das im Urlaub?
0: <lacht> Super, war echt entspannt. Also sie ist, sie ist extrem futterneidisch. Ja. Ähm, aber das wirklich immer. wirklich krass. Also wirklich richtig krass. Also es ist echt, also du gibst ihr Futter, <lacht> ja. Ja, dann setzen sich alle anderen hin und essen, dann hat sie ihr Futter schon weginhaliert, wirklich. <lacht> und steht da und guckt und steht dann, voll an Nee, und jault erst und fängt dann irgendwann an zu kleffen. Ach so. Also wirklich, die steht am Tisch <lacht> <lacht> und, dann, dann, ne, und Kannst halt nichts anderes machen, als sie zu ignorieren, weil sonst lernt sie, dass Kläffen was bringt. Also sitzen ja. alle und essen normal weiter, neben dran steht nur nun und kläfft. Das ist auch so ein bisschen so ein Loriot-Bild, was man mit <lacht> Und... Und irgendwann gibt's sie auf, ne? Also irgendwann resigniert sie. Aber doch das ist ein sehr entspanntes Tier eigentlich, ein sehr nettes Tier, muss ja. man sagen. Und, wir und Katze das, ist halt so Hund, das ist halt so ein süßer ja, Hund. Dass das ist so ein süßer Hund. alle Leute, wenn du, wenn du, wenn du mit, egal, wo, du, egal, wo du lang,
1: vor zwei Oktaven ah, höher. Genau.
0: Alle Leute flippen <lacht> völlig aus, wirklich völlig. Das Beste, was mir passiert ist, ist das. Waren wir, waren wir Essen hier in Berlin? War das? waren wir Essen in so einem Biergarten? Und hatten, hatten, hatten äh, Meier auch dabei? Und die Kälte ist
1: Meyer mit Nachnamen.
0: Nee, das ist äh, ich, ich, mir wurde nicht zugestanden, an der Namensauswahl teilzunehmen. Hm. Äh, und sie haben sie Maya genannt und darum nenne ich sie Maya. <lacht> ja, weil, witzigerweise hört sie darauf auch. Es ist halt Erbsengehirn. Sie ja, hört
1: da so. auf Dackelchen. Übrigens, alle Hunde hören auf Dackelchen, weil tief in ihrem Herzen sind, sie sind alle Hunde noch ein bisschen Dackel.
0: Okay, probiere ich aus. Ja. Na, jedenfalls die Kellnerin meinte so, oh, süßer Hund und hat angefangen zu heulen. Vor lauter Rührung. Also echt krass. Die hatte Tränen in den Augen, weil sie so gerührt war, weil dieser Hund so süß ist. Krass, oder? Nein. Wie geil. Ja, 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 ja.
1: Wunderbar. Ja, wir versuchen der Katze beizubringen, dass sie nicht auf den Esstisch kommt. Ähm, also nicht nur, wenn wir, wenn wir essen, sondern auch sonst nicht. Mhm. Hat die Katze da nichts verloren. Und haben uns sagen lassen, mach das doch mit, äh, mit Wasserpistolen. Ach
0: so, schwarze Pädagogik
1: so eine, meinst du? Mit so einer Wasserspritze. Ja, wenn du es mit der Hand machst, dann ist halt irgendwann die Hand böse oder es ist dann irgendwie auch Spiel. Mhm. Wenn sie einfach nass spritzt, <lacht> das mögen sie halt auch nicht, äh, dann lernt sie irgendwie, nee, da werde ich immer nass gespritzt. Ja. Nicht hin. Jetzt haben wir hier so, so Wasserspritzen
0: stehen. <lacht> Was auch krass ist, ist wie schnell die gewachsen ist. Mhm. Also sie ist in diesen drei Wochen gewachsen. Irgendwann ich, gucke ich hin und denke so, die war doch viel kleiner neulich. Auch ach, faszinierend, faszinierender Hund. Ja, ja süß. Ja.
1: Nö. Instagram-Account
0: Instagram, äh, von, von Maya kennst du? Ja. Okay. Kannst du verlinken? Ist ganz niedlich.
1: Ja, aber ich schade. bin ja nicht mehr so auf Instagram. Ich habe die App gelöscht. Ach, echt? Ja. Ich mache jetzt Instagram nur noch über den Browser. Und zwar war der Auslöser Threads tatsächlich. Ähm. Meta hat ja jetzt, also Facebook hat jetzt äh, Threads gelauncht, ist in Deutschland nicht verfügbar, weil Sch eu recht Schwierigkeiten. man kann es natürlich trotzdem installieren, wenn man irgendwie schlau ist, aber ähm, es, es geisterte dann so ein... Ja, ja du kannst es installieren,
0: Boom. wenn du schlau bist, aber du kannst nicht posten, weil das haben sie abgeschaltet, kannst du kannst nur lesen, ich habe dann, ja. hab dann Threads wieder gelöscht. Ich habe extra einen neuen, neuen, neuen Instagram-Account angelegt, weil wenn du nämlich aus Threads aussteigst mit deinem Account, ist auch dein Instagram-Account weg. Ach. Ja, ja, und das wollte ich halt nicht. Darum habe ich jetzt zwei Instagram-Accounts. Aha. Ja.
1: Naja, ähm... Zumindest geisterte bei, bei dem Threads-Launch irgendwie durch die äh, Medien, guckt mal, was die App alles für, äh, für Berechtigung haben will. Ja. So, und dann habe ich gedacht, so, ja, ist halt so bei denen. Und dann habe ich geguckt, was Instagram eigentlich für Berechtigung haben will. Mhm. Unter anderem Medical Data, Health Data. Ja, aber die ich dachte, musst du dem so. Ding doch nicht geben. Nein, aber äh, allein, dass sie es irgendwie und wenn du nicht aufpasst, fragt dich irgendwas, darf ich das? Ja, hm, keine Ahnung. Ach so, ja, ähm. da bin
0: ich ja super vorsichtig. Also ich habe sogar, ich habe sogar mehr, eine mehr oder weniger eine Routine. Also ich so alle paar Wochen äh, gucke ich tatsächlich diese ganzen ähm, äh, Datenschutzeinstellungen, die ich so habe, nach und welche App mhm. ich was machen darf und so. Ja.
1: Nee, mir war das zu so gruselig. Und irgendwie habe ich mhm. gedacht, so ich, ich mag es auch nicht mehr auf dem Handy haben, weil ich gucke dann doch immer wieder und scroll dann irgendwelche Stories durch und ich will das alles gar nicht wissen. So, die, die Stories, die mich dann irgendwie über irgendwas informieren, was ich wirklich wissen wollte, die konnte ich irgendwie im Jahr an einer Hand abzählen. So. Ja. Und jetzt benutze ich Instagram halt nur noch einmal die Woche im Browser oder so. Wenn ich dran denke, logge ich mich mal ein mhm. oder, oder ich bin eingeloggt und, und gehe hin und ähm, weißt du, was wirklich frappierend ist? Weißt du hin? wenn ich jetzt Instagram.com aufmache im Browser, dann sehe ich null Werbung. Ja. Und ich weiß nicht, ob das an meinem
0: Ad-Browser so. Liegt. Ich glaube nicht. Das ist nicht. eine gute Frage. Na, du kannst, du kannst das voll. ja auch in der App machen. Ne? Du kannst in Mach der App den ja mal umschalten. Eben aus. Du kannst in der App ja umschalten zwischen ähm, deinem Feed oder wie auch immer das heißt und for folge ich. Following. Genau. Und unter Following habe ich auch noch nie Werbung gesehen.
1: Aber for you sehe ich auch keine Werbung. Okay. Das ist echt witzig. Hm. Und äh, vor allem bei den Stories. Also da ist halt gar nichts. So Und das, ähm, das finde ich sehr angenehm.
0: Ja, absolut. Und
1: auch viel weniger Videos irgendwie. Das ist ganz okay. merkwürdig. Warum sehe ich in der App, habe ich ständig Videos gesehen. Aber die, die, ja. jedes dritte Posting war ja auch Werbung. Das war immer Video. Und jetzt logge ich mich hier ein und sehe, na, Nate Smith Drums hat ein Video na, gepostet. Na, ich sehe
0: schon Werbung. hier. Plastiksandalen. Plastiksandalen, Instagram Instagram ist auch der festen Überzeugung, ich sei jung, schlank und wohlhabend. Also, das ist so, wo ich jedes Mal denke: Er macht doch mal Werbung für mich, wo ich mir was kaufen kann hinterher. Ich will ja konsumieren, so ist es ja nicht. Ja. Aber, aber was soll ich mit einer Hose, die mir nicht passt? Mhm. Oder ein paar Schlappen für 300 Euro? Nee, nee, nee.
1: Ja, aber mein Handykonsum hat sich auch massiv gesenkt, seit ich
0: das nicht mehr drauf habe. Und das okay. fühlt sich gut an. Brauche ich. Was machst du mit den Fotos, die du herzeigen willst? Die poste ich auf Pixelfed. Okay. Pixelfed. Da bin ich, glaube ich, auch. Pixel Pixel ja, Ich habe
1: es bei pixelfed.de, glaube ich. Ich habe pixelfett.social,
0: ähm, Social habe ich, genau.
1: Ja, das ist der, die Main-Instanz. so, wie machst du dann Social. Ah, okay. Aber es ist ja, ist ja auch Kannst Du kannst dich anmelden, wenn du willst. kannst du auch selber einen Pixelfet server aufsetzen. Ja, aber nee. Und die App ist echt ganz lustig. Also da bin ich auch in einer, ist das eine Beta, glaube ich? Weiß ich nicht. PixelFed für iOS. Äh, die sieht halt aus wie wie Instagram. Also wenn ich mal Instagram vermisse, dann mache ich halt Pixel Fed auf. Ja.
0: ja. ist gut. Komisch, kann ich denn hier, wie, wie, wie melde ich mich denn da an? Warum geht denn das hier nicht? Meld ich, letztens habe ich, hab ich mich dann aus
1: Versehen nochmal bei Twitter eingeloggt. Und das ist so furchtbar. Weißt
0: du, äh, Aber bei Twitter habe ich mich seit Wochen nicht eingeloggt. Total angenehm. Doch.
1: Habe ich gemacht und... Weißt, äh, Allein so so ein Post, Neonazi Michael Brück, früher die Rechte und heute Freie Sachsen, als Experte für Internationalpolitik im iranischen Fernsehen. Ne? Das ist so ein Screenshot. Da ist irgendwie ein Nazi im iranischen Fernsehen. Und ich, ich wollte das doch gar nicht wissen. Ja. Warum? Ja, man kann sich natürlich darüber aufregen, aber es äh, hilft nichts. Also meine Aufregung hilft da nichts. Ja. Vielleicht kann ich es nochmal retweeten oder so. Dann regen sich andere Leute auch noch auf. Aber die, Holger Krupp hatte das, glaube ich, ne? Der mit der Nudelsuppe, ja. ähm, die du jetzt schon wieder gepostet. Wie witzig bei dieser Nudelsuppe immer klassiker. noch begeistert. Ja, ja, ja. Ähm, der hatte auf Twitter schon in seiner äh, in seinem Status oder in seiner so <lacht> Bio stehen, die Leute, die er erreichen wollte, sind hier nicht. Und das hat dabei Master dann auch. Ja. Ist halt so. Und die Politiker, die du da die Ach, das die auch lesen auch, das, das hatten so wir letztes Mal. Mal.
0: Ja, das ist, äh, das, ja. davon habe ich mich tatsächlich, das hat, auch, das hat auch ganz gut getan im Urlaub, weil ähm, Twitter, ich, ich habe die App von denen benutzt. die habe ich ja nie benutzt, also ich habe ja, ja immer eine Third-Party-App benutzt, ähm, habe darum auch nie äh, diese berühmte, äh, unverzichtbare, algorithmische Timeline gehabt. Ähm, was ich auch irgendwie ganz interessant finde, weil ich, ich kenne halt Leute, die loben das Ding über den grünen Klee und sagen, ohne sowas geht Social Media gar nicht. Und ich habe Social Media halt immer ohne gemacht. Mhm. Und äh, das, wenn, dann habe ich das im Browser benutzt, aber auf dem Handy ist es im Browser, ist die Schrift so klein. Mhm. Und da muss ich mich zu sehr anstrengen, um das zu lesen. Da habe ich, hab ich mich abgemeldet und gedacht, ja, leck mir am Arsch. <lacht> Mal gucken, was passiert. <lacht> also, ja. Nee, nee, das ist, Aber Account ist noch nicht gelöscht. Nee, werde ich auch nicht. Also ich werde mich nee. doch bestimmt irgendwie alle paar Wochen mal anmelden, damit er nicht gelöscht wird. Ähm, weil ich keinen Bock habe, dass irgendein Nazi jetzt hingeht und äh, ja. sich den Händel schnappt. Ja. Und dann weiß ich nicht, die Hälfte der Leute oder noch mehr, die ganzen Journalisten und Kolleginnen und sonst was, die nicht begreifen, wie das Spiel funktioniert, glauben, ich wäre jetzt irgendwie äh, zum Nazi mutiert oder sowas. Nee, deswegen werde ich den wahrscheinlich da noch mal noch ein bisschen halten. also ja Aber auch so die Alternativen, also Threads habe ich wieder runtergeschmissen, weil die haben nur eine algorithmische Timeline gehabt ähm, und man konnte dann nicht mehr posten. Da habe ich mir gedacht, nee, will ich beides eigentlich nicht. Also ich will nicht nicht schreiben können und ich will auch keine ausschließlich algorithmische Timeline haben. Ich will selber kuratieren, was ich sehe und was nicht. Ja und Blue Sky, willst du einen Blue Sky Invite? <lacht> Da ist, glaube ich, keiner mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch ewig nicht hingeguckt. Warum, naja. warum sollte ich einen wollen? Also, das wollte ich von naja. Anfang an nicht. Und nee, da, man muss da, da glaube ich, auch einfach, da das ist, jetzt, ist jetzt halt Kultur, Kulturwandelzeit sozusagen. Ähm, wir haben ja sowas ähnliches wie, wir hatten ja sowas ähnliches schon mal. Also, wir hatten ja vorher die Blogs, ne, so um die Jahrtausendwende rum, und äh, das ist dann ja irgendwann zu Social Media weggewandert. Und jetzt wandert das Social Media, was wir kennengelernt haben, äh, also dieses Twitter der letzten, ich sag mal, nicht. ja Fünf bis acht Jahre, davor war das ja auch noch irgendwie anders. Das wandert jetzt halt wieder zu was anderem. Und, dann, ne, und jetzt sind wir halt auf Mastodon und das ist jetzt halt unser Microblogging-Service und der funktioniert ja gut. Also ja. ich habe überhaupt keine Probleme. Das, was mich am meisten nervt auf Mastodon, ist, äh, all die Leute, die immer wieder so über so Meta gequatsche dann auf du über übermast du dann irgendwas schreiben und dann immer noch diskutieren wollen, ob das besser ist oder schlechter oder wie oder was. Da denke ich mir dann auch irgendwie, ja, get a life, folks. Echt. Ja. Naja.
1: Du merkst oh, ich habe noch was erlebt. Noch. Du hast noch bevor was Bevor wir erlebt. zu den Nachrichten kommen. Bevor wir zu den Nachrichten kommst. Ähm, na, ich habe ganz äh, viel erlebt. Also äh, äh, könnt noch.
0: Kommst wohl rum Drum oder so. was? <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, nochmal zurück nach Koblenz. Und zwar hat Mareile ja während wir dort waren äh, gearbeitet und zwar hat sie äh, mitgeholfen das Horizonte Festival aufzubauen oder die Bühnen für das Horizonte Festival aufzubauen. Ähm, in Koblenz gibt es ja die Festung Ehrenbreitstein und mhm. da gibt das Café Hahn. Äh, die machen da ganz viel so Kulturveranstaltungen und einmal im Jahr ist Horizonte, das ist ein Weltmusikfestival. Ah, ja. So, Hat Mareile halt geholfen da eine dritte Bühne aufzubauen und bei den anderen Bühnen noch irgendwie was Licht und Ton und was man da so braucht, irgendwie alles aufzustellen. Und ähm, dann hat sie äh, Freikarten für uns organisiert. Also ich Och, stand doch. auf der Gästeliste.
0: Ja, super. So geht das. Und so läuft so läuft's Business.
1: So läuft das Business. So genau. läuft Business. Und äh, das war erstaunlich nett. Also ich habe echt so Angst vor Panflöten gehabt. <lacht> <lacht> also vielleicht war echt so eine Weltmusik. Das ja, so, so, so enthemmt
0: tanzende merken. Menschen. Ne? So,
1: ah. Ja, und die gab es auch. <lacht> ähm, aber ähm, ich war total begeistert, also der erste, den ich gesehen habe, oh scheiße, wie hieß der, fällt mir gleich wieder ein, das war ein Brasilianer, mhm. der aber mit einer deutschen Jazz-Kombo da äh, unterwegs war.
0: Oh, wie hieß er? Äh? Was ich halt an diesem Weltmusiksgelöte so super finde, ist, das ist Musik, die hast du noch nie irgendwo anders gehört vorher. Darum höre ich auch gerne, ich weiß gar nicht, ob man den bei euch empfangen kann, Cosmo, so ein Radio vom WDR, ein Radiosender. Mhm, das ist halt auch so ein, wahrscheinlich. so ein, bitte? Im Netz wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Also, dann gibt es hier bei uns, läuft er halt auf UKW und DAB+. Plus. Also der RBB hat es noch nicht geschafft, DAB-Plus komplett kaputt zu machen. Mhm. Ähm, sie arbeiten dran, wohlgemerkt. Äh, und da, das ist halt auch so ein, so, ja, so ein Weltmusiksender. ne Cosmo äh, Multikulti, Radio Multikulti hieß der ganz früher mhm. mal hier in Berlin. Und da hörst du halt auch die ganze Zeit, oh, was heißt die ganze Zeit, überwiegend Musik, die du sonst nicht hörst. Und das finde ich halt bei so Weltmusik total angenehm.
1: Marco Lobo. Äh, mhm. Das Marco Lobo-Quintett äh, haben wir uns das erste angeguckt. Okay. Als Musikrichtung steht da Forro, also F-O-R-R-O-H und Jazz. Ähm, und das war echt abgefahren. Also Marco Lobo, so ein, ja, ein Brasilianer mit langen Haaren und komischem mhm. Gewand, äh, war in der Mitte von der Bühne und hatte äh, Bongos, Congas rasseln ohne mhm. Ende und 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 so Dinge um sich rumstehen und hat halt die ganze Zeit irgendwie eskaliert. <lacht> äh, weiß ich nicht, spring hier hin, spring dahin, ein bisschen gesungen, äh, auf einmal schmeißt er alles hin, greift sich rasseln und rasselt in die Mikrofone. <lacht> so, abgefahren. Ja. Äh, aber diese jazz Combo war halt total geil. Der Schlagzeuger, äh, Wahnsinn, also der der hat mich echt an die Wand gespielt. Also es war so, ich, ich, ich stand da und war einfach glücklich. Ähm, und dann Holt Marco Lobo ein Instrument raus und ich kannte das nicht. Also er hatte viele Instrumente, die ich nicht kannte, aber ähm, dann fängt er an, das zu spielen und ich dachte, geil, Sepultura. <lacht> Kennst du die Roots von Sepultura? Nein, ich nee. 94 oder so, 92, keine Ahnung, ne, ne, halt eine Metal-Platte hm. von, von der brasilianischen metal Sepultura. Sepultura und ist eine
0: brasilianische metal -Band?
1: Also, sie kommen zumindest aus Brasilien. Ah, okay, und ich dachte, ich, mir war gar nicht klar, Richtung dass es jetzt genau heißt in Bahrain Brasilien überhaupt Euro.
0: Heavy Metal gibt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die ja alle so lebensfroh Vielleicht sind, auch und den ganzen Tag Dance am Strand Metal tanzen. Oder Trash Metal und oder Was ich sonst noch für Vorurteile hier jetzt zum Besten geben kann.
1: Nee, keine Ahnung, also das ist. Äh, die sind Brasilianer. <lacht> so, und äh, die haben auf der Roots, haben sie eben dann auch so mit Trommeln und sonst was gemacht und unter anderem ein Instrument benutzt, was ich halt auf der Platte auch nie identifizieren konnte, was das eigentlich ist. Fasaune. Ähm, <lacht> Trompaune und äh, es, es heißt Bärenbau und das ist ein großer Bogen mit nur einer Seite und so einer komischen Nussschale irgendwie und und dann haut man mit einem Bogen da drauf und es macht einen Ton uh -huh. und du kannst irgendwie durch eine, eine Schnaftik kannst du den äh, einen Halbton hochstimmen glaube mm -hmm. und das ist glaube ich auch alles was geht und dann macht das so bang, bla, 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 bla. <lacht> so komische Dinge und er fängt das an zu spielen und ich war sofort auf Sepultura Total geil. Das ist ja geil. Wie
0: ja Fast so ein Instrument wie die
1: Fasaune. Ja. <lacht> ich habe echt Spaß gehabt. Naja, und dann äh, nächsten Tag war auch ganz geil. Da gab es ähm, Reserva Moac, eine italienische Folk-Rock-Band. Ähm, also der Weltmusikanteil war, sie hatten ein, ähm, ein Akkordeon. Mhm. Und sie haben auf Italienisch gesungen, inklusive Dialekten. Also die haben halt, auf der Website habe ich rausgefunden, oder auf der Wiki, weiß ich nicht mehr, äh, irgendwo stand, dass sie halt auch auf Italienischen so dem Plattdeutsch-Äquivalent quasi singen. Mhm. Ansonsten war das halt einfach Punkrock. Also die haben voll nach vorne, so ein bisschen so wie ähm, Sonic Boom 6, habe ich dir von denen mal erzählt. Die kommen okay. aus Manchester und machen halt Ska Punk und okay. äh, haben eine so eine kleine Sängerin gehabt und und mega powervoll und und so Spaß aber halt mit Sängerin und und noch so ein bisschen so schön mit dabei so schöne Melodien also nicht nur Geschrei sondern auch Gesang und ähm, so ähnlich war Reserva Moac nur auf Italienisch und das hat echt mega Spaß gemacht Am zweiten Tag habe ich mich auch getraut meine Kamera mitzunehmen ich wollte gerade fragen machen.
0: war das ein mehrtägiges Festival okay ja, ja
1: das geht Freitags bis Sonntags immer Uh, auf drei Bühnen plus noch in der Festungskirche so ein, so ein liedermacher bühnen mhm. Da war ich auch kurz drin, aber das war irgendwie nichts für mich. jemand war nichts für dich. Nee, da, die, die waren alle so wie wir. <lacht> oh <Gott. lacht> Wollte ich mir Unrasiert und betroffen. Ja, ja und dann irgendwie zu, <lacht> allein oder zu zweit Gitarre und komische Lieder singen. Ja, Kann ich auch. Da gucke ich mir doch lieber bau an und irgendwie Leute, die was die was besonders machen. So, äh, Absolutes Highlight auf diesem Festival war dann aber am Samstagabend Brushy One String.
0: <lacht> das klingt jetzt aber ein bisschen, das klingt jetzt wie so eine schlechte, so eine schlechte äh, äh, Influencerin, die immer in so knappen äh, war. Aber halt Fast. alles so mittelmäßig, ne, nicht irgendwie so, oh, oh. sondern mittelmäßig. Brushy One String.
1: Fast so und das hatten aber schon die... Die Kollegen von Mareile, also wir, wir durften dann auch Backstage und waren dann auch Front of House, mhm. FOH waren wir dann und so. Ähm, und äh, ah, die Calypso,
0: Jamaika, geil.
1: Manchmal, manchmal äh, hat man halt auch schwierige Sachen, aber morgen, der Brushy One-String, der soll ganz gut sein, der hat auch auf YouTube irgendwie. Und da habe ich auf YouTube geguckt. Der Typ hat irgendwie pf, anderthalb Millionen Likes auf sein bestes Video und, und Follower ohne Ende und keine Ahnung was. Mhm. Äh, und das ist halt ein Jamaikaner, Calypso Reggae, genau. Und der spielt halt eine Gitarre, wo nur eine Seite drauf ist. Da ist halt nur die A-Seite. Okay,
0: das ist Punk, und, oder? Das ist nicht Punk? Ah, Nein. Ah, 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 ja, ah, ah.
1: <lacht>
0: Sein berühmtestes Lied heißt A. Ah". <lacht> ja, von, also, von seinem äh, ersten Album, A. Ah". Musikalisch
1: nicht großartig anders als der Bassist von den Ramones, aber der hat zwei Seiten gehabt. <lacht> So Und damit macht er dann der halt der Bassist Rangie der Ramones
0: hat zwei Seiten. Mhm. Bitte? Der Bassist der Ramones hat zwei Seiten. Ich glaube schon. Nee, das war jetzt äh, egal. Also Ein Wortspielartiges Anfluggehirn. Ja, ja. ja, nee, und Brushy war super. So,
1: und da äh, habe ich dann, bin ich auch hinter die Bühne, habe Fotos gemacht und, und es hat voll Spaß gemacht und vor allem, äh, ne, dann triffst du da halt auch lauter andere Leute, die komplett auch geflasht sind und dann stand da so ein Typ, so bestimmt 10, 15 Jahre älter als ich, grau, kurze Haare und hat mit seinem iPhone irgendwie Brushy One String gefilmt und ich habe halt die meisten irgendwie kurz angesprochen na cool oder? Und äh, ja geile Sache und, und dann sagte er ja ich bin auch total glücklich, dass ich den hierher gelotst habe und ich gucke ihn dann so, Hä? so ja äh, ich, bin, ich bin der Herr Hahn <lacht> also der Chef vom, vom Café Hahn habe ich dann da kennengelernt ähm, Und direkt mal Visitenkarte fallen.
0: dagelassen. So, wenn Sie mal was brauchen, sagen Sie Bescheid. Nee, Kontakte in Koblenz.
1: Nee, äh ich wollte mich jetzt nicht gleich bewerben, da sonst wäre ich wahrscheinlich auf die Liedermacherbühne gekommen, da ja. wollte ich nicht hin. Endlich nee. mal
0: Tobi live,
1: ja. Tobi also, live auf der
0: Liedermacherbühne. Also, also das meintest du mit auf Mastodon eskaliert, als ich diese Boah, ist so eine schlechte Kopfberechtigkeit? Naja, da ist aber <lacht> das war wirklich so, ich habe gedacht, okay, das Schlimmste, was man jemandem, der irgendwie vielleicht auch eigene Songs schreibt und spielt, antun kann, ist ihn mit einer mit einer echt mittelmäßigen dänischen Coverband zu vergleichen. <lacht> <Das war so lacht> Jetzt warst du leider nicht da, es gab auch kein Audio davon, aber ich hoffe, der Diss ist angekommen Trotzdem. Absolut. Sehr gut, sehr gut sehr gut.
1: So, aber ich habe ja letztens gerade lauter alte Kassetten, Tonaufnahmen von mir digitalisiert und eins davon war war genau das, also wir waren auf einer Open-Air-Bühne auf einem Stadtfest in Neuwulmstorf oder so, auf der Neuwulmstorf Woche, Neu Neuwuwo, genau, und haben da halt unsere Nummern gespielt und ich glaube, das Publikum war ähnlich begeistert wie das bei dir da in Dänemark, also es war einfach so ja, sowas macht man dann, wenn man Musik macht. Manchmal hat man einfach scheiß -Gigs.
0: <lacht> Ja, von irgendwas muss man leben. Ne? Das wusste auch schon Heinz Strunk. Ja. Kommen wir zu den Bau. Nachrichten. Das war gut. Sachsen. Sachsen. Taiwanischer Konzern baut Chipfabrik in Dresden. Mhm. Ja, sehr, bestimmt auch sehr willkommen da in Dresden. so Asiaten. Finde die bestimmt super da.
1: Übrigens. Als Tesla ihr komisches Werk da in der Nähe von, äh, von Berlin gebaut mhm. hat, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass Wasser ein echtes Problem ist. Ja. So, Das ist ja jetzt, also ihr hattet ja auch diese Sondersendung von der Wochendämmerung und so, und jetzt ist es auf einmal in aller Munde. Vorher ja. war mir das gar nicht so klar, dass Grundwasser eine Ressource ist, die die wirklich kritisch knapp wird.
0: Ja, nein, so ga, ganz so schlimm ist es nicht. Da empfehle ich Ende August den Resonator zu hören, den ich aufgenommen habe, nämlich mit dem Leiter des dürre mhm. Und der ist äh, verhalten entspannt, interessanterweise.
1: Das ist schön, aber es ist ja jetzt immerhin mal ein Thema. Und ja. äh, wenn ich höre, da baut jemand eine Chipfabrik,
0: äh, da denke ich halt ich, auch als erstes. Oh. Das, ist, das ist vielleicht problematisch, aber was viel problematischer ist, ist, dass wir nicht wissen, welches Unternehmen wie viel Wasser verbraucht. Es gibt keine Meldepflichten und sowas. Unglaublich. Das ist das eigentliche Problem. Wir wissen, welcher ne? jeder einzelne Bürger, den Wasserverbrauch jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin kennen wir. Wir kennen aber nicht die Wasserverbräuche der Unternehmen. Das wird als Betriebsgeheimnis gehandelt. Das heißt, die entnehmen im Zweifelsfall extrem viel Wasser für fast kein Geld. Unglaublich. Ja, weil die auch unglaublich wenig Zahlen. Aber wir wissen nicht, was sie damit machen. Das ist, und der sagt auch dieser von, von der, von, vom Dürremonitor, der sagt auch: Ja, das ist das, das Schlimme an, dieser, an diesen fünf Dürrejahren, die wir haben, ist, dass wir einfach nicht fünf Dürrejahre gewohnt sind. Das kann nächstes Jahr wieder vorbei sein und dann ist zehn Jahre gut und dann kommen wieder Dürrejahre. Was wir jetzt gerade ist, machen, ist, wir lernen gerade, wie man mit Dürrejahren umgehen muss. Mhm. Und die Lösung heißt eigentlich Wassermanagement. Hm. Aber Wassermanagement kannst du nicht machen, weil du nicht weißt, wie viel die Industrie verbraucht. Das ist geil, ne? Das finde ich, find ich die eigentliche Katastrophe. Das ist ein echtes Problem. Also ja, ja. Und das ist was, wo, wo die Politik, wo, mich wundert, dass ich nichts aus der Politik höre dazu. Ist klar, also ja, ich mein, die Grünen werden sagen, gleich, wir, müssen, oh, jetzt, wir müssen die jetzt verpflichten. Dann wird die FDP sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und, ja, aber,
1: das regelt doch der Markt.
0: Aber wenigstens, <lacht> wenigstens das mal in die Breite zu tragen. gibt es auch eine sehr schöne Korrektivrecherche, glaube ich, war das, mhm. ähm, zum Wasser. Also ich glaube, die Annika Jüris hatte die auch gemacht. Ich, die verlinke ich mal äh, in den Shownotes. Ähm, da geht es halt auch darum, äh, wer wie viel Wasser entnimmt und für, vor allen Dingen, wie wenig Geld da Wasser...
1: Äh, ja, und woher? Also die Stadt ja, Hamburg nimmt ja Wasser hier aus dem Landkreis Harburg, ja. also von uns. Unwetter in Europa. Erste deutsche Helfer in slowenischen Überflutungsgebieten im Einsatz. Überschwemmungen in Skandinavien. Ach, davon hatte ich noch gar nichts gehört, was du mit Skandinavien.
0: Habe ich auch noch nicht gehört, aber ich bin mal gespannt, wie lange es noch braucht, bis das nur noch so eine Meldung Und am Rand wird.
1: Ach so, okay, ja.
0: Also irgendwann werden wir das so oft erlebt haben, dass wir das einfach mit so einem Achselzucken wegtun, wie irgendwie Putsch im Niger. Oh shit, ja, hat der Niger wohl Pech gehabt. Ähm. Apropos, Krise ja. im Niger. Machthaber weisen Verhandler ab.
1: Tust du das mit dem Achselzucken? Ich finde das, ich find das, heißt, das interessant.
0: Ja, es ist interessant, aber es ist sowas, was irgendwie... Militärputsch in afrikanischem Land, das, das ist von einer solchen Alltäglichkeit in meiner Nachrichtenwahrnehmung, mhm. dass ich da jetzt nicht nochmal speziell hingucken würde. Würde mich dieses Thema nicht insbesondere interessieren, weil es äh, immer noch nachwehende Dekolonial Dekolonialisierung ähm, sind, die da passieren. So gesehen finde ich das interessant, aber das irgendwie hier ist, da hat sich wieder einer hingeputscht, da ist wieder irgendwie Menschenrechtsverletzung und so. Das sind alles so Meldungen, die, die nehmen wir so zur Kenntnis. Und diese ne, Unwetter und Klimaschäden und, und Bergrutsch in, in Slowenien und sonst wie, Das ist im Moment ist das noch eine sehr... Starke, wirksame, schwere Nachricht. Also, die ne, die kommt richtig an. Also, da guckst du genau hin und sagst, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Aber irgendwann, glaube ich, ist der Punkt erreicht, wo wir sagen: Ja, scheiße, schon wieder in Slowenien. Naja, alle Jahre wieder. Ist das halt, ne, ist das jetzt das neue Normal oder so.
1: Ich hatte jetzt gerade bei Was jetzt gehört, dass ähm, Niger war ja französische Kolonie ja. und hat viele Bodenschätze, äh, vor allem Uran. Hm. Und <lacht> die Franzosen betreiben halt ihre mhm. 56 plus sechs neue Atomkraftwerke mit dem Uran aus dem Niger wahrscheinlich im Wesentlichen. Ich weiß gar nicht, ob die sonst noch wo was herholen. Aber aus Russland <lacht> kriegst da halt billig. Ja. So und ähm ja, also, da kann man doch nichts als Verständnis dafür haben, dass die keinen Bock mehr haben. Also
0: äh, schwierig. Also, ich finde es ein bisschen, also so, so, so einfach ist es auch nicht. Also, dass sie so keinen, keinen Bock auf Frankreich haben, ist völlig normal. Also, das ist ja auch ja. Ähm, Mali und, und die anderen Länder da unten, ähm, die, sich, die sich so mehr oder weniger von den Franzosen befreit haben. Ähm, das muss ich eben ja, sagen. wenn mal die jetzt immer noch
1: so Verträge haben, ihr gebt uns unser, äh, euer Uran für kostenlos. Naja, ich glaube nicht, nicht, dass
0: das ein für kostenlos Vertrag ist, sondern das ist eher, äh, ihr gebt uns unser Uran, wir überweisen das Geld an jemanden, der es nicht an die Bevölkerung weiterreicht und darum kümmern wir uns nicht mehr hinreichend. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ähm, klar kann man die Preise erhöhen, aber selbst wenn die Franzosen es das doppelt das zahlen. Dafür. So. Genau, das Land hat nichts davon, ein paar korrupte Politiker haben davon was, ne? ein paar korrupte Beamte. Das ist mm. eher so das Problem da. Was, was mich daran auch ein bisschen irritiert ist, kein Bock auf Frankreich haben, okay. Ja, Kenne ich, bin Deutscher, ja, war jahrhundertelang der Erbfeind. Also Kein Bock auf Frankreich haben, kann ich nachvollziehen. Das ist ja Frankreich raus. Aber dass sie gleichzeitig sagen, Russland rein, das finde ich beachtlich. Na. Also dass sie sich gleichzeitig Russland andienen, also im größten Terrorstaat, den es im Moment gibt auf diesem, Wel auf diesem Planeten. Na das ja, ist schon die, krass.
1: Also einerseits, Russland kann natürlich jetzt relativ leicht Versprechungen machen. Kollaboration auf Augenhöhe und so weiter, keine Ahnung. Ähm, ja, aber jetzt glaube ich das immer gar nicht. Also, das ist so, okay, da ist jetzt in der Tagesschau einer gesehen mit einer Russlandflagge. Nein, es ist ja nicht so.
0: einer, sondern es ist ja, das, das ist ja riesengroß. Und das siehst du ja nicht nur in der Tagesschau, das siehst du auch bei Al Jazeera, das sie, du siehst es überall. Ja. Also, das ist, es ist zumindest gibt es da eine Bewegung, eine entsprechende. Wie groß die ist, weiß ich nicht, aber sie ist im Moment anscheinend die lauteste. Und das finde ich echt ein starkes Stück. Also, das. Äh,
1: ja, der gemeinsame Feind macht uns zu Freunden, die
0: haben keinen Bock mehr
1: auf die westliche Überheblichkeit. Und, ja, und da nehmen Russland sich dann jetzt Russland die russische
0: Überheblichkeit rein, die auch noch dazu, dazu führt, dass Terror ausgeübt wird. Ich meine, immerhin hat der Westen zumindest die letzten Jahre keinen Terror. Du
1: musst mich jetzt nicht davon überzeugen, dass ja, Russland ein terroristischer Scheißstaat ist. Apropos. ja. <lacht> ähm, Achso, ich bin dran. Ja. Ähm, warte, stimmt. Ukraine. Mindestens sieben Tote bei Raketenangriff auf Wohnviertel. Da waren bestimmt versteckte Waffen. Ja, ja äh, mit Sicherheit.
0: Ja, ja, ja ganz scheiße. Ganz bestimmt. Gipfeltreffen. amazonas beraten über Schutz des Regenwaldes. Ja.
1: Hm. Da gab es ja zuletzt gute Nachrichten. Ja. Was passieren?
0: Aber ich, ich traue dem Frieden nicht. Ich, ich traue dem Frieden nicht. Das ist, das ist da, man kann damit Geld verdienen und irgendwann ja. wird jemand kommen und damit Geld verdienen wollen.
1: Hm. Italien, Regierung kündigt Übergewinnsteuer für Banken an.
0: Daraufhin sind die Bankenaktien eingebrochen in Italien. <lacht> da weißt du auch ganz genau, das ist, das ist auch so, offensichtlicher geht es ja gar nicht. Der Staat sagt, wir nehmen, wir nehmen den Banken jetzt, ich glaube 40 Prozent oder sowas der Gewinne weg. Und zack, verlieren die Aktien an Wert. Ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Gewinne der Banken in die Taschen der Leute geflossen sind, die die Aktien halten und nicht in die Taschen der Leute, die da arbeiten. Hm. Inflation, Preissteigerung bleibt hoch. Wie hoch?
1: Warum eigentlich?
0: Wie hoch? Ah. 6,2, 6,4 Nahrungsmittel im Durchschnitt. Ach so, das ist, die, ist nicht die Kerninflation. Äh, keine Ahnung warum, Müsst man, müsste man gucken, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Also habe ich mich echt noch nicht mit beschäftigt. Klar,
1: Rohstoffkosten sind die Preise gestiegen. für die Schulmaterialien der Kinder sind stark gestiegen, mhm. steht unter dem Archivbild. Ja, wow, das ist, ist, ja auch, ist ja auch Saison. Verkehr, Bahn soll zusätzliche Milliarden aus Klimafonds bekommen.
0: Ja, sehr schön. Das ist damit nicht ganz so offensichtlich ist, dass das Bundesverkehrsministerium seit Jahrzehnten die Bahn sabotiert. Apropos, hast du es mitgekriegt, dass das Bundesverkehrsministerium außerdem den Windkraftausbau sabotiert? Nee. Diese Geschichte mit der Autobahn GmbH, die für irgendwas zuständig ist äh, bei der Windkraftanlagengenehmigung. Genau, Transporte. Ne? Riesige Rotorblätter transportieren und sowas. Hm. Und die Autobahn GmbH ah, verschleift ja. und, und 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 kümmert sich einfach nicht um entsprechende Genehmigungen. Okay. Äh, Baustellen werden nicht durchgesagt äh, und so weiter. Und das Bundesverkehrsministerium kümmert sich in feuchten Kehricht drum. Und äh, irgendjemand von der von diesem Windkraftverband oder so hat gesagt, nee, das ist äh, das ist Schlamperei und Sabotage. Also wir glauben, dass das Absicht ist, hm. <lacht> dass die FDP da einfach ja einfach sabotiert, was sie kann. Obwohl das wahrscheinlich vorher die Jahre auch schon war, weil das Verkehrsministerium sabotiert ja, weil das kann. Ich fahre
1: jetzt wieder mehr Bahn. Ja. Ne, dank dank äh, des neuen Fahrrads. Oh, übrigens, äh, der Akku ist kaputt. Ach komm. Von meinem neuen Electric Prompton, ähm, Der Akku geht ständig aus und dann blinken irgendwie zwei LEDs. Aha. Und dann habe ich gegoogelt und da steht ja ähm, Akku ausschalten, also ausschalten, Akku rausnehmen, wieder reinstecken, geht wieder. Ja, stimmt, geht dann auch wieder, aber halt nicht besonders lange. Shit. So, leider ist diese Woche ähm, mein Promptenhändler äh, im Urlaub. <lacht>
0: scheiße.
1: nächste Woche hin. So, dann bin ich gestern halt, äh, oh, habe ich den Akku einfach in der Firma gelassen. Mhm. Ähm, bin dann ohne Akku zum Hauptbahnhof gefahren. War mhm. interessanterweise mhm. schneller als mit
0: Akku. Einen Sechsgang hast du, ne? Vier. Vier, okay.
1: So, und irgendwie bin ich gestern gerast. Also ich fahre, mit Akku fahre ich dann halt meistens 25, ne, weil bis 25 beschleunigt mich das Ding. Mhm. Und dann merke ich, oh, die Unterstützung geht aus und dann fahre ich halt <lacht> 25. Fahr ich halt 26, aber ich fahre halt nicht viel schneller, als der Akku mich beschleunigt. Ja. So, ohne Akku bin ich halt einfach 27, 30, keine Ahnung was, gefahren. Okay. Ne, Bergab, berg gibt Ne, gibt Kit gibt Und das hat halt Spaß gemacht, damit zu pesen. Ja. Ohne Akku ist es ja auch nochmal irgendwie anderthalb Kilo leichter. Und das war geil. Auf einmal war ich halt in nicht zwölf Minuten am Hauptbahnhof, sondern in elf Minuten am Hauptbahnhof. <lacht> Echt Laune gemacht. So, und dann bin ich am Hauptbahnhof, wollte Bahn fahren. Äh, 19.15 Uhr geht ein Zug Richtung Bremen. Äh, der hält dann zwar nur in Buchholz, aber egal. Ich fahre halt mit dem Fahrrad von Buchholz nach Hause. Sind dann neun Kilometer nach Hause statt drei von Spritze. Ähm, und äh, 1937 wäre der Zug gefahren, der nach Spritze gefahren wäre. Leider stand da noch ein Zug 18.33 nach <lacht> Stand da. So, hm, ja, Was ist denn hier? Irgendwie große Verwirrung und dann gehe ich zur äh, Zugbegleitung und die sagt dann so, ja, also Harburg ist gesperrt, nehmen Sie mal die S-Bahn. Mhm. Aha. Na gut, so und dann bin ich zur S-Bahn. Manchmal ist es dann so, dass irgendwas zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg ist und dann kann man von Harburg aus dann mit dem Metronom weiterfahren. Mhm. S-Bahn war erstaunlich leer, da hatte sich noch nicht so rumgesprochen, dass man mit der S-Bahn nach Harburg kommt, aber in Harburg kam ich nicht mal die Treppe hoch, so, da war dann irgendwie der Aufgang zu den Bahngleisen, wo der metronom fährt, war, gesperrt, äh, nee, nee, sie müssen bitte außen rum, hier ist Polizeieinsatz, ich dachte, so, Scheiße, was denn jetzt, so, und dann gehe ich halt äh, durch einen. Haupteingang wieder dann also erstmal raus äh, zum Zop und dann Haupteingang harburg rein aber da war standen schon irgendwie drei Leiterwagen und ein Einsatzwagen und Polizei und hast du so, ich, ich so Scheiße was ist denn hier aber ist offen ich gehe mal rein ich guck mal vielleicht fett von irgendeinem Gleisenzug so. so aber äh, nichts da so und dann gehe ich da durch und dann sehe ich halt einen Metronom da auf dem Gleis stehen Gleis zwei oder so oder drei war das und da waren halt Leitern dran und Feuerwehrleute waren oben auf diesem Metronom, das ist so ein doppelstöckiger Regionalzucht, wie mhm. man sie da halt kennt, in blau-gelb und haben da irgendwie auf dem Zug gehockt und und aufgesägt. Was Scheiße, was ist denn hier? Ich äh, gehe dann mal wieder, So, ich glaube hier fährt heute nichts mehr und dann irgendwie hat meine Frau irgendwie hänge ich jetzt fest. So, ja, ich könnte irgendwie demnächst los und dann bin ich halt mit dem Fahrrad nochmal. Ja, aber was Sitzung
0: war denn da, das was, was haben die denn da aufgesägt, das will man doch wissen.
1: In der Mopo stand, ich habe da heute Morgen mal geguckt, <lacht> Natürlich. ja, äh, ja was, wo findet man solche Informationen ja, ja. im Boulevard. Ähm, da stand, dass vermutlich eine Klimaanlage explodiert ist ah, okay. in einem dieser Züge. Und da gab es halt ein bisschen Feuer und dann gab es ein bisschen... Äh, der ganze, der ganze Zugverkehr wurde halt stromlos gestellt ne? und dann gab es irgendwie Feuerwehreinsatz ähm, Es soll aber schon am Abend sollen wieder Züge durch äh, den Bahnhof durchgefahren sein, also eine Stunde später oder so. Also für mich sah es so aus wie hier fährt heute nichts mehr mhm. und, und Schienersatzverkehr war auch nicht in Sicht. Ich weiß nicht, was. Also, ich hoffe, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber so ein Feuerwehrmann, der auf, auf einem großen Zug liegt und irgendwie wie ein so eine Säge so. <lacht> Nee, wie so eine, wie so eine Holzsäge sah das aus. Ach so. Laub, Laubsägearbeiten
0: hat er gemacht. <lacht> <lacht> ja, nein, das, das war Karl-Heinz, der bastelt gern. Ja. <lacht> Ritze, ratze.
1: Nee, das ist so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich ist niemandem was passiert, aber naja.
0: Demonstration. Mehr Forschung und Versorgung für MECFS-Erkrankte gefordert. Das ist der einzige Vorteil, den SARS 2 hat. Oder ja. hatte. Chronic Fatigue Syndrome ist ein Thema geworden, an dem man jetzt glaube ich auch nicht mehr so einfach vorbei kann. Hm. Also das finde ich wirklich ja, finde ich gut.
1: Ja, so, das ist so schade, Vorteil das ist, dass das jetzt äh, so viel mehr davon betroffen sind.
0: Ja, klar. Aber ja. die, die sowieso schon immer davon betroffen waren und die komplett ja, allein gelassen wurden, die haben wenigstens damit, Aufmerksamkeit. Genau, die haben jetzt wenigstens Aufmerksamkeit und dadurch, dass es jetzt viele sind und mutmaßlich ja auch immer mehr werden, weil je mehr Corona-Infektionen man hatte, desto wahrscheinlicher, dass man äh, langfristig äh, Probleme mit dem Immunsystem kriegt. Ähm, also es gibt eine Chance, dass das, dass das jetzt äh, anständig verfolgt wird und, und dass es da hinreichend Forschung gibt und vor allen Dingen auch Ärztinnen und Ärzte, die wissen, dass es das gibt und nicht sagen, es ja, ist psychosomatisch, gehen Sie mal spazieren oder so. Mhm. Das finde ich das finde ich wirklich sehr wichtig. Also weil das kannst du dann halt auch deinem Arzt reinreiben, wenn er sagt, ja, stellen Sie sich mal nicht so an, dass sie hier liest das Pfeife. Ja, hast du mal lieber eine ordentliche Fortbildung gemacht, statt zum Homöopathen zu gehen oder so.
1: Ich überlege gerade dieses Buch von Prinzessin Insomnia, nee, da geht es um Schlaf, krankhafte Schlaflosigkeit. Mhm. Nicht um MCS. Es ist so ähnlich. Also auch so eine komische Krankheit, die zu ja. wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ist das Prinzessin schade. Prinzessin Sch in Sommer nee, nee, und der nee, Albtraumfarbene nachtma Nee. <lacht> Walter Mörs ist echt.
0: Ja, super. Ich denke gerade ja. nur, ich, ich finde es so schade, dass es, dass es immer erst so ein, dass immer erst mal ein Kind in den Brunnen fallen muss, auf irgendeine ja. Art und Weise, bevor, wir, bevor ja. wir anfangen, was zu tun, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht könnten, wir wollen ja nicht.
1: Das ist ja nicht, wir, sind jetzt nicht wir halten es nicht für notwendig
0: Ja, wir sind ja jetzt nicht irgendein so also das kein Geld hat sind, so. ich nicht. sondern ja. wir haben halt richtig viel Kohle, also alles was wir nicht machen alles was sinnvoll ist für die Menschen was wir nicht tun, das ist Politik das darf man, darf man, sich, darf man nie vergessen es ist immer Politik, geht nicht darum, dass irgendwas nicht geht, es geht alles wir haben alle Mittel wir wollen nicht, ekelhaft
1: Homosexuelle Soldaten, bisher 178 Anträge auf Rehabilitierung gestellt.
0: Hä? Was ist, denn, was ist denn mit denen, dass die.
1: Seit vor zwei Jahren das Gesetz über Rehabilitierung homosexueller Soldaten in Kraft getreten ist, sind bei der Bundeswehr 178 Anträge auf Wiedergutmachung eingegangen. Hä? Naja, also ich denke ah, mal. Ah, degradiert
0: und um entlassen zu werden, weil Homosexualität eine Straftat, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, bis, bis 69.
0: Äh, unglaublich. Gelegentlich verachte ich, also gelegentlich wünsche ich uns, dass wir von irgendeiner Naturkatastrophe hinweggespült werden. Daten bestätigt. Juli 2023 war der bislang heißeste Monat. Ja. Ever. Ja, wie reden, so sich, wie reden sich die Arschgeigen eigentlich jetzt damit raus? Ja, äh, weil es war schon hier immer ist so heiß ist. Die
1: reden sich damit raus und ich habe tatsächlich Leute. In meinem Umfeld, die sich darüber beschweren, dass es doch zu kalt ist, und warum beschweren wir uns überhaupt noch über den Klimawandel? Das darf ich so, Weil es jetzt, okay, es ist Ende, äh, Mitte Juli ungefähr, ist ja irgendwie das Wetter gekippt. Vorher war es mega heiß, danach war es dann irgendwie regnerisch und kalt und jetzt, ja, nachts irgendwie 10 Grad und tagsüber 16 Grad und, und echt viel Regen ist nicht so geiles Sommerwetter, finde ich auch. Ähm,
0: Irgend, irgendwo habe ich in einem Interview mit einem Meteorologen gelesen, der sagte: "Das ist halt Wetter." Nee, der sagte: "Das ist, das ist vor 20 Jahren war das der Normal ist. Das ein normaler Sommer gewesen. Wir sind schon daran gewöhnt äh, an, an steigendere Temperaturen und sowas.
1: Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube, früher war es auch im Juli und August schon mal über 20 Grad.
0: Naja, ich habe genau das habe ich auch gesagt. Ne? Wo, ne, wie, so wie wie bei Rudi Carell bei diesem Lied. Ne, wann wird mal wird's der richtige Sommer mit Sommer. Sonnenschein von Juli bis September? woraufhin meine Frau sagte, naja, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte er das Lied ja gar nicht singen müssen. Stimmt. Bingo. Ja. ja? Okay. Das habe ich dann auch, hab ich auch gesessen und gedacht, "Oh, ja. Achso, Oder ich, bin das ich war einfach dran. nicht
1: so wichtig. Nee, ich bin dran. Ich überlege gerade noch, wie ich in meiner Kindheit die Sommer wahrgenommen habe, die waren halt einfach immer geil, weil es, man konnte dann irgendwie. Es war
0: ja auch, das, das ist ja. und das, ich aber weiß aber jetzt 18 nicht, 18 Grad
1: ist ja auch geil eigentlich, also ne, also.
0: Ja. Und bei mir gesagt ist das
1: finde ich 18 Grad auch angenehmer als 30 Grad. Ich nicht so oder 35.
0: Nee, ich nicht. Aber das ist bei, das ist bei mir, das ist psychisch bei mir, das ist, äh, ich, ich ich schwitze wie ein Schwein. Bei 30 Grad und es macht mir aber nichts mehr aus. Und es hat mir mein Leben lang was ausgemacht. Ich, ich bin mein Leben lang, also Scham ist ja eine sehr, sehr starke Emotion. Und, mhm. und ich habe mich mein Leben lang, mein Leben lang dafür geschämt, dass ich aussehe, wie ich aussehe und äh, schwitze, wie ich schwitze, aber der Leidensdruck war nie so groß, dass ich was dagegen unternommen hätte. Das ist ganz interessant eigentlich auch. Ähm, ich habe aber wirklich, bin mein Leben lang nicht in kurzen Hosen rumgelaufen und solche Sachen. Und habe vor, weiß ich nicht, auch schon acht Jahre her oder so habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, ja, dann schäme ich mich halt. Aber letztendlich, ist mir ist das doch scheißegal, wenn du ein Problem damit hast, wie meine Beine aussehen oder dass ich total verschwitzt in der Ecke stehe, ja, dann ist das jetzt dein Problem. So Und habe dann damit angefangen, sozusagen, mich zu entblättern, auch im Sommer, also nicht mehr in der langen Hose rumzulaufen. Äh, einfach T-Shirt tragen, kurze Hose, Schlappen und all sowas. Ähm, und das, das ich, ich empfinde das als ein, als ein, als ein Gefühl, der Befreiung, dass ich selbst 38 Grad nicht schlimm finde. Also ich finde es viel schlimmer keine ich finde es viel schlimmer nicht ohne Socken rumlaufen zu können als egal bei welcher Temperatur ohne Socken rumlaufen zu können. Das ist ein ganz ganz witziger Effekt bei mir. Also ich bin ich, ja.
1: Es hat ja aber nicht notwendigerweise mit dem Wetter zu tun, sondern mit deiner Einstellung mit deinem Körper gegenüber. Ja, aber eben bezogen
0: so. aufs Wetter. Also das Wetter ist sozusagen der der, ja. der, der Anlass so und ja, seitdem also seitdem ich diesen Befreiungsschlag sozusagen getan habe, finde ich äh, 35 Grad und Schwüle und Hitze und Schwitzen und so, finde ich toll. Ich mag das. Ähm, das war wahrscheinlich auch nur so eine, so eine Reaktanz auf äh, die 40 Jahre davor sind oder so, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. und äh, ja. und ja jetzt Entsprechend leide ich dann natürlich unter so einem Wetter wie heute, so 18 Grad, immer wieder Nieselregen. Obwohl es ja immer noch besser ist als minus 5 Grad oder irgend so ein Scheiß.
1: Ja, ach, Wetter. Egal. Äh, nee, wir das sind noch gar nicht beim Wetter. Wir sind noch äh, beim Sport. Genau. Fußball-WM. Französinnen und Kolumbianerinnen im Viertelfinale. Mhm. Was sagst du denn zum WM aus?
0: Ich habe ich hab das nur am Rande mitbekommen. Ich habe auch relative Nachrichtenabstinenz betrieben ähm, im Urlaub und las dann irgendwo in, in irgendeinem Feed irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob das, das ist. Also das ist praktisch als, 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 als eine Katastrophe beschrieben worden ist. Und ich dachte so, Leute, ihr geht's mal eine Nummer kleiner? Das ist bloß scheiß Fußball, ey. Also es war irgendwie, es war so eine Katastrophenmeldung. Und die habe ich gesehen, habe gedacht, nee, ihr spinnt doch alle da mit eurem Fußball. Und habe es dann auch wieder... Vergessen, also keine Ahnung. Das sind die Deutschen sind nee. rausgeflogen, ne? wir.
1: Ja, also Katastrophe weiß ich jetzt nicht. Letztes Jahr war ja gerade Europameisterschaft. Ähm, und wir haben einige der Spiele geguckt. Ich weiß noch, wir waren gerade in Amsterdam, als Deutschland gegen, ich habe vergessen. vergessen, Frankreich, England. Also die Spiele waren toll. So, Deutschland ist halt ins Finale gekommen und hat dann erst gegen Frankreich verloren, glaube ich mhm. so. Ähm, ist Zweiter geworden bei der letzten EM und das war das war toll. Ich glaube, dass es gut ist für den deutschen Fußball, wenn da junge Mädchen sehen, ah guck mal, unsere Frauen sind erfolgreicher als unsere Männer und man kann irgendwie erfolgreich Fußball spielen. Das ist gut für, für diese Mädchen, weil sie dann irgendwie... Bock haben, mehr Fußball zu spielen. Keine ja, Ahnung. aber es ist halt auch so. kein Weltuntergang. Es ist keine Katastrophe. Genau.
0: <lacht> wenn,
1: wenn man die Kinder anders motiviert oder wenn sie irgendwie auch nicht diesen Leistungsgedanken haben oder was auch immer. Ich glaube
0: ich, nicht, also ich glaube nicht, dass, dass, dass der Journalist oder die Journalistin, der die da das Ding als Katastrophe bezeichnet. Es war noch ein anderes Wort. Also Es war noch katastrophaler als Katastrophe. Ich glaube nicht, dass diese Person im Hinterkopf hatte, dass das ja auch äh, im feministischen Sinne eine positive Sache ist und das im feministischen Sinne positiver gewesen wäre, er äh, hätte die deutsche Nationalmannschaft äh, weiterspielen können. Und so. Ich glaube nicht, dass sowas im Hinterkopf dieser Leute, das sind Sportreporter, äh, Tobi, mhm. das
1: äh, <lacht> Hast du gerade Nora Haspers beleidigt?
0: Nee, wieso? Ist sie Sportreporterin? Die, die ist Sportreporterin. Stimmt, ja. ja besteht gegen die Regel. Oder Nora ist genauso. Wer weiß es? Wer weiß, wer weiß es, es? Wer mm. weiß es
1: schon? So,
0: ähm. Ich habe keine hohe Meinung von Sportreportern, weil ich sehr viele von denen schon kennengelernt habe. Und, ich finde die Frauenfußball-WM trotzdem interessant. Und zwar erstens, weil
1: man sieht, dass die, die Qualitätsunterschiede bei den äh, Nationalmannschaften der Frauen deutlich geringer sind als bei den Männern. Ne, bei den Männern, es passiert einfach nicht, dass Namibia ins WM-Finale kommt. Ja. So, das passiert nicht. Es, es wird auch nicht passieren, weil... Weil Geld ähm,
0: Tore schießt.
1: Ja. Weil die jungen Fußballer in... Nationen, bei denen es drauf ankommt, eine bessere Unterstützung bekommen. Hier werden auch Jungs schon irgendwie mit acht Jahren irgendwie oder mit sieben Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum von Verein X und Y hin und her geschoben und da werden 16-Jährige für Millionenbeträge hin und her verkauft.
0: Gut, muss man, man sich aber auch leisten also können. Ne, darum, Also am Ende ist es immer wieder das Geld.
1: Ja, genau. Und Deutschland kann es sich leisten, weil wir halt eine, eine reiche Nation sind. Äh, andere Länder, aber Argentinien ist Weltmeister, äh, ist, glaube ich, nicht so reich wie Deutschland als Land. Stimmt. Aber es hatte halt einen hohen Stellenwert und äh, eine, eine lange Tradition. Und jetzt bei den Frauen sieht man, es gibt kaum ein Land auf der Welt mit einer mit, mit einem hohen Stellenwert für Frauenfußball und einer langen Tradition von Frauenfußball. Deswegen sind die Niveaus, auf denen die Frauen weltweit Fußball spielen, nicht so weit auseinander gedriftet wie bei den Männern. Das finde ich total spannend. Und es macht mir echt Spaß, diese Spiel anzugucken, weil es äh, teilweise hohe Ergebnisse gibt, aber äh, die sind dann äh, gar nicht so klar, sondern aus Versehen. Teilweise ist es extrem eng. Und das, das macht einfach richtig Spaß, dazu zu gucken. Das ist viel spannender als Männerfußball. Meiner Ansicht nach. So Und was mit was ich dann noch irgendwie wage, vielleicht ist das aber auch meine deutsche Befindlichkeit. <lacht> ähm, ich finde, dass bei allen diesen äh, internationalen Turnieren, egal ob Männer oder Frauen, immer wieder deutlich wird, wie sehr die ganze Welt eigentlich Deutschland hasst. <lacht> Deutschland ja, seit, ich, seit,
0: seit meinem Dänemark-Urlaub habe ich eine vage Ahnung, woher das kommen könnte.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es an den Toiletten von dänischen <lacht> Campingplätzen liegt, sondern es gibt Nein, eine ganze Reihe Gründe. Ja, wir
0: sind arrogante Arschgesichter. Es ist halt einfach, ja. Am oh. deutschen Wesen soll die Welt genesen. Diesen Spruch gibt es ja auch nicht umsonst. Mhm.
1: So, aber dann äh, unser Vorrundenspiel gegen Kolumbien. Ne? Also sind beides Länder, die sind vom Austragungsort recht weit weg. Es so, fühlte sich aber so an, als ob im Stadion nur Kolumbianer sind. Mhm. Also jedes Mal, wenn die Kolumbien irgendwie den Ball hatte, haben die halt gejubelt, als wären sie gerade Weltmeister geworden. Mhm. Äh, wenn eine Kolumbianerin eine Deutsche weggerubbt hat, dann haben die gejubelt und das gefeiert, weil <lacht> ja. und äh, die sind halt komplett ausgerastet und ähm, auch Südkorea hat dann im letzten Vorrundenspiel gegen Deutschland gespielt und es war so eine super anti-deutsche Stimmung. Im, mhm. Also, und, und das war nicht irgendwie konkurrierend und irgendwie äh, wir, wir sind Gegner, sondern es fühlte sich an wie Feinde. So, mhm. Also, also es, ich fühlte mich wirklich unwohl, wenn ich da so die, die Reaktionen der, ähm, der Fans im Stadion. Ja. Aber das, habe. das ist
0: zum Beispiel wäre eine Reportage, die ich gerne lesen würde.
1: Oh, vielleicht war es ja. auch nur meine Wahrnehmung. Nee, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Vielleicht sind also, einfach wenig Deutsche dahin gereist oder die Deutschen haben nicht so gekreischt.
0: Ich weiß nicht, aber es, es ist wirklich, und ich, ich habe ja Kontakt wir sind in die halt Schweiz. Nicht, wir sind halt nicht dieses, dieses oh, ach so beliebte Volk, wie wir immer glauben. Nee, wir nicht. ich habe Kontakt
1: in die Schweiz und für Schweizer Fußballfans ist es wichtiger, dass Deutschland verliert, als dass die Schweiz gewinnt. <lacht> das
0: ist, hopp, Schwitz.
1: Wirklich? Ja, ja, super.
0: Nee, kann ich verstehen. Ich kann das wirklich verstehen.
1: Ich kann das ja auch also, verstehen. Ich, ich war ja mit meinem Kind, äh, mit, mit Sky war ich vor ein paar Jahren beim Auswärtsspiel vom FC St. Pauli bei Dynamo Dresden. Ja. Und auf der Rückfahrt musste ich äh, ihm dann erklären, warum wir Deutschland hassen. Es <lacht> war halt irgendwie, du fährst da irgendwie in dieses Nazi-Stadion, Entschuldigung ja. Erik, äh, aber es, es hagelt halt äh, Hitlergrüße, es ist halt irgendwie Provokation pur und es ist einfach echt ekelhaft, äh, ja. wirklich ekelhaft. Ja und, so, gleichzeitig, und
0: dann, gleichzeitig erzählen wir uns halt trotzdem den ganzen Tag, dass wir so ein tolles Kulturvolk sind und äh, eine tausendjährige Geschichte aufweisen und so tun wir alles, aber das ist vielleicht gar nicht so ruhmvoll wie wir gerne hätten, dass es ist. Und die anderen sehen das vielleicht ein bisschen besser. Tausendjährige
1: Geschichte, so lange gibt es Deutschland schon noch gar nicht. Naja. So. Und, und Große, ähm, man
0: kann da schon drauf rekurrieren, wenn man das möchte. Und das ist ja auch daran, nicht verkehrt. Und das ist ja auch eine gute Sache und so. Aber was, was wir halt überhaupt nicht haben, wir Deutschen, das ist Demut. Wir haben, Bescheidenheit kennen wir nicht. Fahr, fahr irgendwo in Urlaub, wo Deutsche sind. Ist ja immer laut. Immer raumgreifend. Ähm, das ist, äh, ja. Ich glaube, andere, andere merken das.
1: So. Demut und Rücksicht, also das ist dieses so ja. aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, tun wir nicht. Nee.
0: Merkt man nee, ja, ich meine, man genau. muss ja nur mal mit dem Fahrrad durch eine Großstadt fahren, dann weiß ja jeder, wovon ich spreche.
1: Also, das also ich kann mit mit national also mit mit Nationen also mit Nationalstaaten kann ich eh nicht so viel anfangen. War zu der Zeit vielleicht eine ganz gute Idee, es hat sich halt als Scheiße rausgestellt und wir sollten das irgendwie wieder überwinden. Ich mag diese Turniere trotzdem eigentlich ganz gern schauen, weil das irgendwie anders ist als Vereinsfußball und gerade beim Frauenfußball ist. Macht Mich interessiert
0: es nach wie vor nicht.
1: Alter, guck dir mal diese Emotionen auf dem Platz an, wenn, ja, wenn die da irgendwie...
0: Was soll das? Ist doch ich, Warum warum muss eigentlich jemand, der sich nicht für Fußball interessiert, muss du nicht. sich ständig vor Fußballfans ja. dafür rechtfertigen, dass er sich nicht für Fußball interessiert? Das ist ein bisschen so wie Veganer früher auf der Party, <lacht> die, die einfach reingedrückt haben, wie Evil woran Fleisch. Woran erkennt
1: doch, man einen so, Veganer auf einer Party? Genau,
0: woran erkennt man einen Fußballfan auf einer Party? Er erzählt allen, die keine Fußballfans sind, dass sie unbedingt Fußballfans ja, sein müssen. Das ist äh, auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht ist das auch deutsch. Das Wetter ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. <lacht> Nachts gebietsweise teils kräftiger Regen, örtlich auch größere Auflockerungen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag wolkig, zum Teil längere, heitere Abschnitte und meist trocken. An den Küsten Schauer, ebenso im Südosten. Temperaturen im Norden 16 bis 20 Grad, sonst 19 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 10. August 2023, verbreitet heiter bis wolkig im Südwesten auch länger sonnig. Kurze Schauer vornehmlich an der Ostsee und im Südosten 17 bis 27 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Jo, danke schön. Soll ich das Auto spielen oder soll ich es einfach wieder lassen? Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn Sendungen einfach aufhören, habe ich festgestellt.
1: Joa. Hoffe, Soll das Publikum
0: Ort. entscheiden. Sag doch mal, lieber Outro oder kein Outro. Also, ja. Call to Action, habe ich gelernt. Das macht man so, wenn man Influencer ist. Call to also. Action. Call to Action. Und
1: anhand der Kommentare, Anzahl der Kommentare, kann man auch herausfinden, wie viele Leute die Sendung überhaupt zu Ende hören.
0: Naja, oder vielleicht sich einfach nur denken, leck mich am Arsch, ich lock mich da doch jetzt nicht ein. Und sie so leckt mich am Arsch. Macht einfach, was ich ihr muss da meine E-Mail-Adresse Macht einfach, angehen. was ihr wollt, ihr Pfeifen. das noch? <lacht> Na denn. Tschüss.